0: BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
2: Über allem steht die Frage, wie kann die Konjunktur wieder in Gang gebracht werden? Die Union hat ein Fünf-Punkte-Sofortprogramm vorgeschlagen, um dem Wachstum auf die Sprünge zu helfen.
3: Nichts tun wird teuer. Hm. Deutschland verliert an Wettbewerbsfähigkeit.
2: Ich glaube, wir brauchen jetzt eine neue Investitionsagenda für Deutschland. Da sagen wir, mit 30 mhm. Milliarden Euro einen Impuls zu geben, das ist jetzt das richtige Signal in dieser Zeit.
0: Es ist grauenhaft.
1: Sie haben bereits einen ersten Eindruck bekommen, um was es heute geht. Wir blicken auf die Lage der deutschen Wirtschaft und vor allem blicken wir auf die Ideen der Politik, die Lage der deutschen Wirtschaft zu verbessern. Werden dort die geeigneten Instrumente diskutiert? Gibt es gute Ideen? Haben die Politiker erfasst, um was es eigentlich geht, wie dramatisch die Lage ist? Oder handelt es sich eher um Wahlkampfgeplänkel und mehr oder weniger sinnlose, aber nur teure Ideen? Im Schwerpunkt blicken wir dann auf ein Thema, welches die Politik seit Jahren verschleppt. Nämlich die dringend erforderliche Reform des Pensions- und Rentensystems in Deutschland.
4: Es ist natürlich ein Problem, wenn wir dann eine Situation haben, wo immer mehr Leute von immer weniger etwas haben wollen. Und die Leute, die was haben wollen, dann auch immer länger leben. Das ist natürlich eine Situation, die so nicht funktionieren wird.
1: Unglaublich hohe Lasten kommen auf uns zu. Es gibt keine Reformen. Im Gegenteil, die Politik macht die Augen lieber zu und hofft auf ein Wunder. Hier blicken wir tiefer hinein, um dann zum Abschluss zusammenzufassen und zu sagen, was wäre eigentlich zu tun, um dieses Land auf Vordermann zu bringen. Also, in gewisser Hinsicht eine typische Folge dieses Podcasts. Ich hoffe, Sie haben Spaß daran. Fangen wir also an.
0: BTO – Beyond The Obvious – Featured bei Handelsblatt
1: die Krise der deutschen Wirtschaft erreicht die Medien und die Politik.
5: Wir müssen in Deutschland damit rechnen, dass mehr und mehr Industrieunternehmen anzeigen, dass sie ins Ausland verlagern, dass sie energieintensive Wertschöpfungsanteile in Drittländer geben.
2: Bürokratie zu viel, Energie zu teuer, Fachkräfte zu wenig. Die Probleme am Wirtschaftsstandort Deutschland machen sich zunehmend bemerkbar, denn es sind nicht mehr nur die großen Konzerne, die mit Abwanderung drohen.
6: Jetzt meldete das Statistische Bundesamt noch einen Produktionsrückgang bei deutschen Unternehmen im Juni um 1,5 Prozent.
0: Und jetzt wollen Sie zuerst genannt Energiepolitik planen und dann beginnt es mit Gesellschaftsplanung und mit Wirtschaftsplanung und es wird einfach immer nur schlimmer. Dafür sind die Leute nicht kompetent. Das sollten sie besser lassen, weil man auch Wirtschaft so nicht planen kann.
1: Bekanntlich sieht der Kanzler Olaf Scholz das gar nicht so. Er sieht Deutschland sehr gut aufgestellt.
0: Ich glaube, dass wir sogar einen großen zusätzlichen Wachstumsschub bekommen können. Denn wenn das erstmal gezeigt wird, dass das geht, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt Industrieland weltweit wettbewerbsfähig sein kann mit modernsten Technologien, aber das Klima und die Biodiversität nicht schädigt, dann werden das alle anderen machen, machen und wollen. Und sie werden dabei zurückgreifen auf Fähigkeiten, die wir hier dann entwickelt haben, nämlich die Technologien. Und das ist dann auch ein gutes Modell für das exportorientierte Deutschland.
1: Auch der Wirtschaftsminister lässt keinen Tag vergehen, um erneut positiv über den Standort Deutschland und die Aussichten für die hiesige Wirtschaft zu sprechen.
0: Es passiert enorm viel. Das heißt aus meiner Sicht für neue und auch für bestehende Unternehmen ist der Standort attraktiv für die neue Technologie.
1: So berichtete Tagesschau.de in dieser Woche von einem Interview des Bundeswirtschaftsministers zur Lage der deutschen Wirtschaft.
6: Trotz der deutschen Konjunkturflaute bleibt Wirtschaftsminister Robert Habeck zuversichtlich. Zurzeit planen etwa zwei Dutzend Unternehmen große Investitionen in Deutschland mit einem gesamten Investitionsvolumen von rund 80 Milliarden Euro, sagte der grünen Politiker den Zeitungen der Funke Sie wollen hier investieren und werden Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen. Die Projekte nehmen Schritt für Schritt Gestalt an. In der Summe sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums einige geplante Investitionen enthalten, die noch nicht öffentlich bekannt seien. Ob Pharma-, Batteriezellenfertigung oder Wasserstoffproduktion, man habe ein vielfältiges Biotop mit großer Investitionsbereitschaft geschaffen, das in den nächsten Jahren auch deutliche Früchte tragen werde und helfe, den Wohlstand zu erneuern. Ich finde, diese Aussagen muss man durchaus kritisch sehen. Wir wissen,
1: dass das meist mit großen Subventionen zusammenhängt. Ich erinnere an Intel, die immerhin 3 Millionen Euro pro geschaffenen Arbeitsplatz bekommen und das keineswegs für neue Technologien, das keineswegs für einen Forschungsstandort, sondern lediglich für die Produktion hierzulande. Das gilt übrigens auch für den neuesten Entscheid, für den die Bundesregierung sich sehr lautstark feiert.
5: MDR aktuell
6: Nachrichten Sachsens Regierung hat die Ansiedlung des taiwanesischen Chipkonzerns TSMC in Dresden begrüßt. Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte, die Entscheidung sei ein großer Gewinn und eine wunderbare Nachricht für Sachsen, Deutschland und
1: ganz Europa. Nach Intel haben wir also einen zweiten Chipkonzern subventioniert. Erneut ein Unternehmen, welches Milliarden Gewinne erwirtschaftet. Erneut Subventionen für ein Unternehmen, das im Ausland ansässig ist. Natürlich freut sich dieser Chip-Konzern wie auch Intel, dass der deutsche Steuerzahler die Hälfte der Investitionskosten deckt. Diesmal immerhin 5 Milliarden für ungefähr 2000 Arbeitsplätze. Man könnte jetzt positiv sagen, lieber Herr Habeck, gut gemacht, es ist günstiger als bei Intel, denn wir geben nur 2,5 Millionen Euro pro Arbeitsplatz aus. Das ändert aber nichts an dem grundlegenden Problem. Wir subventionieren hier die Ansiedlung von Produktion, die international verkauft wird. Es gibt keinen exklusiven Zugriff auf die Chips aus dieser Fertigung. Und gleichzeitig tun wir nichts, um den Standort für die breite Masse der Unternehmen attraktiver zu machen. Man hätte mit den 5 Milliarden, wie auch mit den 10 Milliarden für Intel, an anderer Stelle viel mehr bewirken können für den Mittelstand, für die ganze Wirtschaft in Deutschland. Wir hätten Brücken reparieren können, wir hätten die Digitalisierung voranbringen können. Ich denke, die Mittelständler mit schlechter Infrastruktur und hohen Steuern freuen sich nicht so sehr darüber, hochprofitable ausländische Konzerne mit ihren Steuermitteln zu finanzieren. Oder auch die Start-ups. Auch diese könnten mehr Geld gebrauchen, wie wir ausführlich in der Folge 200 diskutiert haben. Interessanterweise gab es nämlich parallel zur Jubelmeldung über die 5 Milliarden Euro für den taiwanesischen Chipkonzern eine andere Meldung, nämlich die Meldung einer, ich würde fast sagen, teilweisen Abwanderung einer möglichen Zukunftsindustrie. Das deutsche Startup für Fusionstechnologie Marvel Fusion hat sich entschlossen, seine nächste Forschungsanlage in Nordamerika zu bauen. Gemeinsam mit der Colorado State University soll das Projekt im Wert von 150 Millionen Dollar bis zum Jahre 2026 fertig sein. Im Interview mit dem Handelsblatt erklärte Heike Freund, die Geschäftsführerin des Unternehmens, unter anderem folgendes.
6: Es ist toll zu sehen, dass Fusionsenergie in Deutschland und Europa Teil der politischen und medialen Diskussion geworden ist. Erst Anfang Juni hat die Bundesregierung ihre erste Fusionsstrategie veröffentlicht. Die Strategie ist aber bisher noch nicht mit Budgets untermauert. Und auf europäischer Ebene gibt es auch noch kein Instrument, das Fusionsprojekte fördern könnte. Da sind die USA deutlich weiter. Hier gibt es ganz klar meilensteinbasierte Förderprogramme sowie ein regulatorisches Rahmenwerk mit einem klaren Planungshorizont. Das heißt... Wir
1: fördern mit unseren Steuergeldern lieber ausländische Unternehmen mit etablierten Technologien statt Forschung und Innovation bei uns. Bereits im Februar hatte Moritz von Linden, einer der Gründer von Marvel Fusion, der Financial Times Folgendes gesagt.
6: Es ist ein Nachteil, in Deutschland zu sein. Die Dinge bewegen sich zu langsam und nicht in großem Maßstab. Das Wichtigste, was in Deutschland fehlt, ist ein klares politisches Bekenntnis, dass die Regierung dies unterstützt. Das Nächste sind Subventionen.
1: Die Kritik von Moritz von Linden, wie auch von Frau Freund, zeigt auf, wie engstirnig die Förderung bei uns ist. Gerade im Interview beim Handelsblatt sagte Frau Freund etwas ganz Wichtiges. Sie verwies darauf, dass scheinbar bei uns immer noch Bürokraten besser glauben zu verstehen, was die zukünftigen erfolgversprechenden Technologien sind
6: als die Gründer selbst. Es fehlen noch konkrete Förderinstrumente. In der Vergangenheit wurde nur die Magnetfusion gefördert. Jetzt steht die Laserfusion zumindest schon mal auf demselben Level. Deutschland und Europa sind in den vergangenen Monaten vorangekommen, müssen jetzt aber auch konkret werden mit Förderprogrammen und Anreizen für private Investoren. Insgesamt wurden über 6 Milliarden Dollar in die Fusionsenergie investiert, 90 Prozent davon in den USA.
1: Kein Wunder, dass Frau Freund bei der Frage nach dem zukünftigen Standort des Unternehmens ausweichend geantwortet hat.
6: Zum aktuellen Zeitpunkt ist unser Hauptstandort in München. Wir haben hier eine enge Verbindung zur Industrie und zu Laserspezialisten aus aller Welt. Aber die Finanzierungsmöglichkeiten sind ein Problem. Wir haben noch ein Fenster, in dem die Politik aktiv werden kann. Wenn sie keine konkreten Förderprogramme auf die Beine stellt und das Thema Private-Public-Partnerships nicht fokussiert, dann wird es schwierig, den nächsten Schritt in Deutschland zu machen.
1: Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, dass sich das Gründerteam fragt, ob es klug ist, hier weiter Werte zu schaffen, wenn danach der Ruf nach immer höheren Steuern für Reiche erklingt. Nach dem Motto, Sie haben den Durchbruch. Sie werden Milliardäre und dann kommt die Politik und sagt, ihr Bösen, ihr müsst erstmal sehr viel von eurem Vermögen abgeben. Ich glaube nicht, dass es ein Programm ist, um Gründerfreude in Deutschland zu fördern. Aber unabhängig davon, dass Marvel Fusion andeutet, dass die Zukunft im Ausland liegt, so sehen wir das ansonsten schon bei konkreten Handlungen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Investition der Unternehmen am Standort Deutschland, nach Daten des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, nur noch um 2,2 Prozent wachsen. Und das ist deutlich langsamer als in anderen Ländern Europas oder der OECD. Nach Daten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft IWI sind die ausländischen Investitionen in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 2013 gesunken. Und nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln gegen 2022 rund 125 Milliarden Euro mehr Direktinvestitionen deutscher Firmen ins Ausland als umgekehrt. Das ist, so das Institut, der höchste Abfluss, der hierzulande jemals verzeichnet worden sei. Das heißt, die Wirtschaft stimmt mit den Füßen, konkret gesagt, mit den Investitionsentscheidungen ab. Also, es gibt Handlungsbedarf. Wie wir gehört haben, wird dieser Handlungsbedarf auch in den Medien diskutiert und dann kann die Politik sich darum nicht mehr drücken. Auch die Grünen nicht. So äußerte sich die Co-Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, im Sommerinterview der ARD folgendermaßen.
2: Ich glaube, wir brauchen jetzt eine neue Investitionsagenda für Deutschland. Die muss aus meiner Sicht aus drei Dingen bestehen. Das erste ist im klassischen Sinne Standortsicherung. Also wie verhindern wir, dass jetzt Industrien abwandern und vor allem, dass die Investitionen, die sie tätigen werden. Es wird Wachstum geben in den nächsten Jahren. Die Frage ist nur, ob hier in Deutschland oder in anderen Teilen der Welt, dass die hier sind. Dafür wollen wir den Industriestrompreis. Das zweite sind Investitionen in eine öffentliche Infrastruktur, also Krankenhäuser oder Bahn zum Beispiel, ein Land, das einfach funktioniert. Und das Dritte ist, dass wir schauen müssen, dass die Menschen, die den Wohlstand erarbeitet haben und ihn auch heute erarbeiten, die morgen zum sechs als erster auf der Arbeit sind, dann auch davon profitieren, also mehr Gerechtigkeit, zum Beispiel durch ein Bundestariftreuegesetz.
1: Für die Grünen ist also klar, dass man nur genug Geld verteilen muss, um den Wohlstand zu erhalten. Subventionen als Lösung für alles. Das gilt natürlich auch für den durch grüne Politik, ich würde sagen, oder auch durch grüne Politik, zu teuer gewordenen Strompreis. Hier meint Frau Lang, diesen müsste man für entsprechende Großkunden subventionieren.
6: In der bild sagt Ricarda Lang zum Strompreis, langfristig gesehen wird Strom durch die erneuerbaren Energien billiger. Die bauen wir mit Tempo aus, aber es wird noch ein paar Jahre dauern. Für die Übergangszeit brauchen wir deshalb, wie von Wirtschaftsminister Robert Habeck ins Spiel gebracht, einen vergünstigten Strompreis für die Industrie. Davon profitieren sollten energieintensive Unternehmen, die ihren Standort in Deutschland sichern und ihre Mitarbeiter nach Tarif bezahlen.
1: Die erste Aussage von Frau Lang, wonach erneuerbare Energien billiger werden, ist durch nichts belegt. Wie bereits mehrfach im Podcast erklärt, führt die Notwendigkeit von Netzausbau, der Bau von Speichern und der Bau von Backups zu nachhaltig und dauerhaft hohen Strompreisen. Wir reden also von einem Brückenstrompreis auf einer Brücke, die kein Ende hat. Ich bleibe dabei, wie mehrfach hier im Podcast erklärt, dass wir unseren Wohlstand erwirtschaften müssen. Wir können ihn nicht herbeisubventionieren. Die Bild-Zeitung fragte dementsprechend auch kritisch nach.
6: Wir fassen zusammen. Milliarden für Steuersenkungen, Milliarden für Investitionen, Milliarden für einen Industriestrompreis. Wie soll das mit der Schuldenbremse und ohne Steuererhöhungen gehen? Lang dazu? Die Ampel hat bislang immer Wege gefunden, notwendige Maßnahmen umzusetzen. Wenn die Wahl darin besteht, entweder Geld auszugeben oder den Wohlstand in diesem Land zu gefährden, werde ich mich für ersteres entscheiden.
1: Konkreter wurde es dann in dieser Woche mit einem Papier der Grünen-Bundestagsfraktion. Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge stellte es im Morgenmagazin des ZDF vor.
2: Also gerade in der Frage, wie wir unsere Wirtschaft zukunftsfähig aufstellen, sehe ich ein absolut breites Angebot an die Menschen in diesem Land, weil jeder fragt sich ja gerade, wie geht es mit meinem Job in Zukunft weiter? Wie kann ich meine Miete bezahlen? Deswegen auch die Konzentration auf das Thema sozialer Wohnungsbau und auch, was tue ich gegen hohe Energiepreise? Und da ist die energetische Gebäudesanierung ein ganz wichtiger Schritt. Deswegen ja dieser Dreiklang, mit dem ich glaube, dass wir wirklich für viele Menschen Gut. in diesem Land auch die richtige Antwort bieten.
1: Konkret wollen die Grünen Folgendes. Sie möchten ein Fünf-Punkte-Investitionsprogramm auflegen mit einem besonderen Fokus auf die Baubranche. So soll die Konjunktur belebt werden. Das Volumen soll 30 Milliarden Euro betragen und soll aus einem faktisch schon bestehenden Schuldentopf finanziert werden. Der Fokus liegt auf dem sozialen Wohnungsbau und der energetischen Gebäudesanierung. Konkret wollen die Grünen die Förderung der Investitionskosten für die energetische Gebäudesanierung auf 30% verdoppeln. Mit einem Fokus auf die schlechtesten Gebäude. Sie möchten natürlich auch gemeinnützige Einrichtungen wie Kitas, Krankenhäuser, Seniorenheime etc. bei der energetischen Erneuerung unterstützen. Zudem steht im Papier natürlich das bereits Angesprochene, nämlich die Forderung nach einem vergünstigten Industriestrompreis. Was ist davon zu halten? Subventionen für die Bauwirtschaft sind eigentlich ein Instrument aus der Mottenkiste. Sie würden Beschäftigung bringen, doch genau daran mangelt es nicht. Es mangelt an Arbeitskräften. Das heißt, ein solches Programm dürfte vor allem die Preise in diesem Bereich weiter steigen lassen. Hinzu kommt, dass die Investitionen das produktive Potenzial der Volkswirtschaft überhaupt nicht heben. Und es adressiert nicht, die eigentlichen Probleme, die auch von Ricarda Lang in ihrem Interview zumindest erkannt wurden. Ich finde, es ist ein Programm, was die wahren Herausforderungen Deutschlands negiert. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Wir wollen Dämmplatten subventionieren. Wir subventionieren Windräder. Wir subventionieren chinesische Solarmodule. Wir subventionieren ausländische Schiffhersteller. Wir subventionieren den auch durch das Abschalten der Atomkraftwerke stark gestiegenen Strompreis. Aber wir haben kein Geld, um die Forschung an Kernfusion hierzulande zu unterstützen. Merken unsere Politiker eigentlich nicht, was hier passiert? Na gut, wird man sagen. Wir haben ja auch eine Opposition. Und richtig, auch die Opposition hat ein Programm vorgelegt, um Deutschland
3: wieder auf Kurs zu bringen. So Friedrich Merz im Deutschlandfunk. Wenn wir nur den Durchschnitt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit aller Mitgliedstaaten in der Eurozone hätten, dann hätten wir in Deutschland über 50 Milliarden Euro höhere Wertschöpfung, also Wohlstand. Und wir hätten in Deutschland über 20 Milliarden Euro höhere Steuereinnahmen und höhere Sozialversicherungsbeiträge. Wir verlieren nicht nur Wettbewerbsfähigkeit, wir verlieren Staatseinnahmen durch äh, diese schrumpfende Volkswirtschaft. Und das ist das Alarmzeichen Nummer eins, äh, alles andere ist zweitrangig. Ja. konkret steht die Union
1: Folgendes vor. Die Stromsteuer und die Netzentgelte sollen gesenkt werden, damit Strom für alle günstiger wird. Sie fordert einen Stopp aller neuen Gesetze, die Bürokratie verursachen. Ich würde fast sagen, das bedeutet eigentlich aller Gesetze, denn welche Gesetze verursachen keine Bürokratie. Die Union fordert, Überstunden ab sofort steuerfrei zu stellen. Außerdem die Abschaffung der Erbversteuer aus Elternhaus und eine Absenkung der Grunderwerbsteuer für selbstgenutzte Immobilien. Ebenfalls soll, so die Forderung der Union, das Heizungsgesetz gestoppt werden. Mit Blick auf Unternehmen fordert die Union weniger Steuern auf einbehaltene Gewinne und bessere Abschreibungsmöglichkeiten. Ich finde, das ist schon etwas besser, vor allem der Stopp neuer Gesetze. Aber natürlich gab es viel Kritik. Tagesschau.de zitierte in diesem Zusammenhang
6: einen erklärten Freund von Rotgrün. Zu denjenigen, die dem von den Unionsparteien geforderten Sofortprogramm skeptisch gegenüberstehen, zählt etwa Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ein Konjunkturprogramm, das der mächtigen Unternehmenslobby lediglich weitere Milliarden schenkt, wäre kontraproduktiv, würde zu Mitnahmeeffekten führen und nichts an den wirtschaftlichen Problemen ändern, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
1: Da könnte man spontan denken, Herr Fratscher spricht vom grünen Programm. Er meint aber das der CDU. Nur einer der fünf Punkte befasst sich mit Steuern für Unternehmen und Abschreibungsmöglichkeiten. Die anderen vier Punkte nicht. Aber egal. Herr Fratscher war in den Medien und in seinen Aussagen eigentlich erwartbar. Er betonte dann aber, richtigerweise,
6: dass wir in Deutschland eben kein Konjunktur- sondern ein Strukturproblem haben. Die deutsche Wirtschaft habe weniger ein konjunkturelles, sondern eher ein strukturelles Problem, hieß es vom DIW-Präsidenten weiter. Und das sei nur mittels langfristiger Gegenmaßnahmen zu lösen. Mit einer Investitionsoffensive, einer breit angelegten Entbürokratisierung und einer Stärkung der Sozialsysteme fasste Fratscher zusammen. Das sei Deutschlands einzige Chance, seinen Wohlstand und seine hohe Wettbewerbsfähigkeit auf lange Sicht sichern zu helfen. Das ist eine richtige Beschreibung. Die Frage ist nur, ob die Instrumentarien, die Herr
1: Fratscher vorschlägt, geeignet sind. Mir selbst erschließt sich nicht, wie noch mehr Sozialsysteme uns helfen würden, die Krise zu überwinden. Der Sozialstaat wächst seit Jahren deutlich schneller als die Wirtschaftsleistung. Ich denke, hier ist im Gegenteil höchste Zeit umzusteuern, aber genau dazu kommen wir im Verlauf des Podcasts noch im Detail. Entbürokratisierung stimmt. Und zweifelhaft, das sagen ja alle Politiker auch, nur leider bleibt es ein Schlagwort. Hier würde Digitalisierung helfen und wir wissen ja, bei Digitalisierung spart die Bundesregierung als erstes. Und Investitionsoffensive, na gut, das dingt sehr stark nach dem grünen Strohfeuer, was wir gerade diskutiert haben, aber eben nicht nach einem Sanierungsprogramm für Deutschland. Das ist also insofern relativ platte Kritik, ohne wirklich etwas Besseres vorzuschlagen. Das Problem der Wirtschaft
3: bleibt akut, wie Friedrich Merz aufzeigte. Die Industrieproduktion in Deutschland ist erstmalig seit Jahrzehnten unter 20 Prozent unserer sogenannten Bruttowertschöpfung gesunken. Das heißt, Deutschland verliert Industrie. Und das ist eigentlich die äh, ja, Meldung, die die Bundesregierung schon seit Monaten hätte zum Anlass nehmen müssen, gegenzusteuern. Aber sie tut es nicht. Das stimmt. Aber...
1: Auch das Programm der Union taugt nicht, um das abzuwenden. Das müssen wir einfach nüchtern anerkennen. Deutschland ist aus meiner Sicht ein Sanierungsfall. Und wir haben ein Management, welches diese Tatsache noch nicht erkannt hat, dem darüber hinaus wohl weitgehend die Kompetenz abgeht, um richtig zu handeln. Und das hat diese Woche leider erneut gezeigt. dass die Politik sich weigert, das Nötige zu tun, sieht man überdeutlich an der Leugnung der Kosten der Alterung. Wir erinnern uns, schon im Wahlkampf äußerte sich Olaf Scholz, damals noch Finanzminister, sehr negativ, als er vom Vorschlag hörte, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Er sagte damals wörtlich, ich freue mich auf eine Debatte mit echten Experten. Ich stehe dafür, dass wir keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters diskutieren. So zumindest Olaf Scholz im Wahlkampf. Was war passiert? Der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums hatte vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter an die allgemeine Lebenserwartung zu koppeln. Klartext, wenn man länger lebt, dann muss man auch ein paar Jahre mehr arbeiten. Konkret sollte bis 2042 das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre steigen. Das klingt jetzt nicht richtig schlimm. Und würde man das tun, würde sich die Lebenserwartung im Verhältnis von etwa 2 zu 1 zwischen Arbeiten und Rente aufteilen. Ausgearbeitet wurde das Konzept vom Wissenschaftler Axel Börsch-Supan, der die Rentenpolitik der Bundesregierung seit Jahren kritisiert, aber eben auch durch SPD-nahe Ökonomen, wie dem bereits zitierten Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher oder den Düsseldorfer Professor Jens Südekom. Auftraggeber war damals noch der CDU-Minister Peter Altmaier. Wie gesagt, Olaf Scholz fand es, ich zitiere, unsozial, was da vorgerechnet wird. Interessant ist, dass er es eigentlich schon damals besser wusste, denn... In dem von ihm in seiner Rolle als Bundesfinanzminister unterschriebenen fünften Bericht zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen aus dem Jahr 2020 konnte man unter anderem
6: Folgendes lesen. Ausgehend von einem Ausgabenniveau von 9,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2018 steigen die Rentenausgaben bis zum Jahr 2060. Im günstigen Fall auf 11,3% des Bruttoinlandsproduktes bzw. im ungünstigen Fall auf 13,1%. Der Gesamtanstieg liegt somit bei 2,2%-Punkten bzw. 4,0%-Punkten des Bruttoinlandsproduktes.
1: Olaf Scholz versteht also durchaus, dass es nicht so gut steht um die Nachhaltigkeit der Rente. Denn was so harmlos klingt, 22 4 Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt, entspricht Milliardenbeträgen. Beziehen wir es auf das Bruttoinlandsprodukt von 2022, reden wir immerhin von 85 bis 155 Milliarden Euro, die pro Jahr zusätzlich aufgewendet werden müssen in Zukunft zur Versorgung der alternden Bevölkerung. Dennoch setzte sich die SPD durch und man kann im Koalitionsvertrag Folgendes lesen.
6: Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben. Die umlagefinanzierte Rente wollen wir durch die Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die erwerbsbezogene und qualifizierte Einwanderung stärken.
1: In der Tat hat die Regierung in genau diese Richtung gearbeitet. Bekanntlich soll die Zuwanderung von Fachkräften erleichtert werden. Bekanntlich wird über alles nachgedacht, um die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen, denken wir nur an die Diskussion über das Ehegattensplitting. Andere Maßnahmen wirken dem Ziel der Stabilisierung der Rentenkasse eher entgegen. So, denke ich, stellt die geplante Kindergrundsicherung eine Gefahr dar, einfach deshalb, weil sie mehr Anreize gibt, zu Hause zu bleiben und nicht am Erwerbsleben teilzunehmen. Und das beschlossene Bürgergeld ist ebenfalls kritisch zu sehen, senkt es doch auch die Arbeitsanreize. Wir hatten dazu schon einmal einen Podcast, und zwar die Folge 159 mit dem Titel Falsches Signal. Darin war Holger Schäfer, Senior Economist für Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln mein Gesprächspartner. Damals kritisierte er das Bürgergeld folgendermaßen.
0: Also unser Ziel besteht ja auch darin im Grunde genommen, dass ja das Ziel von Sozialpolitik, dass möglichst viele Menschen aus eigener Kraft ihren eigenen Bedarf erwirtschaften, dass keiner abhängig ist von Sozialleistungen. Dieses Ziel verlieren wir dann so ein bisschen aus den Augen, wenn wir sozusagen die, die halbe Bevölkerung so definieren, dass sie noch irgendwie ergänzende Ansprüche hat. Und wir kreieren auch noch ein weiteres Problem, weil diejenigen, die knapp oberhalb dieser Grenze verdienen, die kriegen ja einen Anreiz, ihre Stundenzahl zu reduzieren und zu sagen, okay, ich arbeite ein bisschen weniger, verdiene auch ein bisschen weniger, aber ein Teil des Verdienstausfalls wird mir kompensiert durch die ergänzenden Transferleistungen. Und das heißt, die kriegen einen Anreiz, ihr Arbeitsangebot zu reduzieren. Das ist natürlich ein Effekt, der möglicherweise, wenn ich in Einkommensbereiche reinkomme, die sehr, wo sehr viele Menschen drin sind, also bei mittleren Einkommen irgendwo, der möglicherweise so stark ist, dass es die positiven Effekte am unteren Rand, wo dann Menschen möglicherweise in den Arbeitsmarkt reinkommen, überkompensiert. Und am Ende habe ich mehr geschadet als genutzt.
1: Das Bürgergeld ist genau das Gegenteil von dem, was eine alternde Gesellschaft eigentlich benötigt. Noch generell muss man sagen, ähnelt unser Rentensystem immer mehr einem Ponzi-Schema. Was meine ich damit? Nun, Charles Ponzi ist der Namensgeber und hier ist seine Geschichte.
6: Am 15. November 1903 erreicht der Überseeliner SS Vancouver den Hafen von Boston an der US-Ostküste. und Bord einen Mann aus Italien, Carlo Pietro Giovanni Ponzi. Er ist 21 Jahre alt und hat 2,50 Dollar in der Tasche, wie er später immer wieder erzählen wird. Charles nennt er sich in seiner neuen Heimat. Geboren in Lugo hatte er in bescheidenen Verhältnissen gelebt und nun will er es schaffen. In der neuen Welt der Traum von Wohlstand und Reichtum. Er würde wenige Jahre später berühmt werden, auf der ganzen Welt. Mit dem nach ihm benannten Schema wird er seine Kunden um mehr als 200 Millionen Dollar nach heutigem Geldwert betrügen. Charles Ponzi beginnt in einem Restaurant in Boston zu arbeiten, in dem er nachts auch schläft auf dem Boden. Nach Betrügereien wird er entlassen. Er geht nach Montreal, arbeitet dort bei einer Bank und er beobachtet seinen Chef dabei, wie er italienischen Einwanderern das Doppelte des damals üblichen Zinses verspricht. Als die Zinsen fällig wurden, plünderte der Direktor einfach die Konten der anderen Kunden. Das kommt heraus und der Direktor flieht nach Mexiko. An diese Betrugsmasche wird sich Ponzi wenige Jahre später erinnern. Wegen Betrügereien und Menschenschmuggel sitzt Ponzi im Gefängnis in Kanada und dann auch in den USA. Nach seiner Entlassung versucht er sich mit dem Vertrieb von Branchenbüchern. Die Firma allerdings geht schnell bankrott. Und dann kommt ein Brief aus Europa, aus Spanien, der zum Beginn des Ponzi-Schemas wird. Dem Schreiben beigelegt war ein Antwortkupon, so etwas wie ein Freiumschlag. Antwort zahlt Empfänger. Ponzi hatte eine Idee. Diese antwort wurden in Europa deutlich billiger verkauft als in den USA, wenn man die damaligen Wechselkurse mit einrechnet. Ponzi beauftragt Mitarbeiter, die Antwortscheine in Europa zu kaufen, damit er sie in den USA mit Gewinn weiterverkaufen kann. Und solche Scheine kostet in Spanien 1920 in Dollar einen Cent, in den USA 6 Cent. Die langen Postlaufzeiten und bürokratische Hürden verhindern allerdings, dass Antwortscheine überhaupt in ausreichendem Maße in die USA kommen, seine Geschäftsidee ist nicht profitabel. Charles Ponzi wählt einen anderen Weg. Er gründet in Boston die Firma Securities Exchange Company. Sie soll Kunden anwerben, die in diese Antwortscheine investieren. Ponzis Versprechen, eine Rendite von 50% in 45 Tagen oder eine Verdopplung des angelegten Geldes in 90 Tagen. Er berichtet Freunden von diesen Traumrenditen, die durch diese Antwortcoupons zu erwirtschaften sind. Und sie investieren. Das ist der Erfolg, der Beginn des Erfolges, von dem Charles Ponzi 17 Jahre zuvor geträumt hatte. Und Ponzi zahlt die Dividenden pünktlich. Für 1000 Dollar bekommen seine Anleger 500 Dollar nach 45 Tagen. Finanziert mit dem Geld neuer Anleger, die Ponzi zwischenzeitlich überzeugt hat. Die Boston Post berichtet im Sommer 1920 in einem sehr wohlwollenden Artikel über die fantastischen Gewinne. Der Run auf Ponzis Anlageversprechen wird größer und größer. 50% in anderthalb Monaten, während es bei Banken gerade einmal 5% im Jahr gibt. Viele Investoren, vom Polizisten bis hin zu Menschen, die Haus und Hof verpfändet haben, lassen sich ihren Gewinn gar nicht erst auszahlen. Sie investieren erneut. 1920 schießt sein Vermögen in die Höhe. Aus ein paar Tausend Dollar werden 2,5 Millionen Dollar, nach heutigem Wert etwa 38 Millionen. Der Herausgeber der Boston Post ist skeptisch. Er hat seine Zweifel. Kann das wirklich möglich sein? Er fragt einen Dow Jones-Experten und der erste kritische Artikel erscheint, es werden mehr und mehr Artikel werden. Der US Postal Service zum Beispiel wird befragt und lässt mitteilen, weder in den USA noch in Europa würden mehr Antwortkupons verkauft als früher, schon gar nicht in dem Umfang, der nötig wäre. Von sie selbst, finden Reporter heraus, investiert persönlich keinen einzigen Cent in seine eigene Firma. Aus den Zweifeln wird Panik. Nach all den Artikeln der Boston Post stürmen die Menschen vor die Securities Exchange Company. Sie wollen ihr Geld, sie bekommen es. Ponzi zahlt innerhalb von drei Tagen zwei Millionen Dollar aus, Geld, das er in Kartons völlig chaotisch in seinem Büro gelagert hat. Ponzi selbst kommt immer wieder heraus, spricht mit den Menschen, schenkt Kaffee aus und verteilt Donuts unter den Menschen, die ihr Geld zurückhaben wollen. Gut gelaunt wirkt Ponzi dabei. Macht euch keine Sorgen, sagt er. Einige lassen sich überzeugen und ziehen ihr Geld nicht ab. In den folgenden Tagen heuert Ponzi einen Medienmann an, der sich um das Image der Firma kümmern soll. Dieser Mann braucht nur wenige Tage, um zu erkennen, das alles ist Betrug. Es kann nicht funktionieren, das Kartenhaus wird zusammenbrechen. Er verkauft die Geschichte an einen Journalisten und die Schlagzeile erscheint, Ponzi ist in den Miesen. Den nächsten Run bewältigt Ponzi noch, aber mehr und mehr Menschen wollen ihr Geld zurück. Und niemand investiert mehr. Es kommen keine neuen Anleger hinzu. Damit ist Ponzis Schema die Grundlage entzogen. Es ist vorbei. Seine Anleger verlieren fast alles. 20 Cent pro angelegtem Dollar haben sie vielleicht noch bekommen. Sie verlieren 20 Millionen. Heute wären das etwa 210 Millionen Dollar. Am 1. November 1920 bekennt Charles Ponzi sich vor Gericht schuldig. Nur Monate, nachdem der ganz große Ansturm auf die Traumrenditen begonnen hatte, hat sich der Traum der Anleger zu ihrem Albtraum entwickelt. Sie sind hereingefallen auf das, was wir alle unter dem Namen Ponzi-Schema kennen.
1: Was hat das Ganze nun mit der Rente zu tun? Nun, man könnte ketzerisch sagen, dass Sozialminister Hubertus Heil der Charles Ponzi der deutschen Politik ist. Ein Ponzi-Schema funktioniert so lange gut, wie es mehr Einzahlungen als Auszahlungen gibt. Nur dann erhalten die Altinvestoren ihr Geld und die Neuinvestoren vertrauen dem System und zahlen weiter ein. Genau wie heute in der Rentenversicherung. Ursprünglich übrigens, von Otto von Bismarck 1889 eingeführt, war sie eine kapitalgedeckte Versicherung. Erst Konrad Adenauer hat umgestellt auf das Umlagesystem mit dem Kommentar, Kinder bekommen die Leute immer. Seitdem ist es ein Ponzi-Schema. Am schönsten ist es für alle Beteiligten, solange es funktioniert. Die Empfänger der Ausschüttungen freuen sich über das Geld. Die Einzahler freuen sich über die Ansprüche, die sie erwerben und sehen an den Empfängern, wie gut es ihnen eines Tages ergehen wird. Und die Organisatoren des Ponzi-Schemas können sich allseitiger Beliebtheit erfreuen. Deshalb ist das Sozialministerium auch so beliebt bei den Politikern. Man kann Wähler und Wählerinnen mit immer neuen Leistungen beglücken. Natürlich muss man dann als Minister auch etwas tun. Man muss sicherstellen, dass das System möglichst lange am Laufen bleibt. Das heißt, man muss sicherstellen, dass die Bürger dauerhaft das Vertrauen in das Rentensystem behalten. Die Probleme sind aber offensichtlich. Mittlerweile belaufen sich die Versprechen für künftige Zahlungen auf ein Vielfaches des Bruttoinlandsproduktes. Und die Schuldner dieser gigantischen Beträge sind wir alle. Weshalb man kein Hellseher sein muss, dass uns heftige Verteidigungskämpfe ins Haus stehen. Das sind vor allem Versprechen natürlich zu künftiger Beitragszahler, aber eben auch künftiger Steuerzahler. Schon heute muss das System immer mehr staatlich subventioniert werden. Der Bundeszuschuss wächst seit Jahren. Er hat bereits die 100-Milliarden-Euro-Grenze durchbrochen und im Jahre 2024 sollen es immerhin 127 Milliarden sein, die aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse fließen. Das sind immerhin 29 Prozent des gesamten Budgets. Damit muss man eigentlich sagen, ist nicht nur die Rentenversicherung ein riesiges Ponzi-Schema, sondern die gesamten Staatsfinanzen. Hinzu kommen ja noch die absehbar steigenden Defizite im Gesundheitswesen und die Beamtenpensionen, für die ebenfalls keine Rücklagen gebildet wurden. Das Problem ist also offensichtlich. Jedes Ponzi-Schema muss enden, sobald es mehr Aus- als Einzahlung gibt. Auf unser Rentensystem bezogen bedeutet dies, dass spätestens in fünf Jahren der Offenbarungseid bevorsteht. Denn dann wechselt der gebotenstärkste Jahrgang die 1964 Geborenen aus der Rolle des Finanziers in die des Empfängers. Das heißt, es wird dann darum gehen, irgendwelche weiteren Mittel zu mobilisieren, um auf diese Art und Weise das System zu finanzieren oder man kommt um Leistungskürzungen nicht umhin. Deshalb ist immer so gerne abstrakt von Steuerfinanzierung die Rede und von der Einbeziehung weiterer Beitragszahler in das System und natürlich immer auch wieder über höhere Steuern für Reiche und Vererben. Man muss kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass das Rentensystem nicht funktionieren kann. Aber was macht die Bundesregierung? Sie macht Versprechungen. Die Große Koalition hatte sich 2018 noch darauf verständigt, bei der Rente eine doppelte Haltelinie einzuführen. Das heißt, das Rentenniveau wurde festgeschrieben. Man hat gesagt, bis 2025 würde es nicht unter 48% Prozent des durchschnittlichen Netto-Durchschnittseinkommens fallen und der Rentenbeitragssatz würde umgekehrt nicht auf über 20% Prozent steigen. Und nun will die Ampel auf eines dieser Stoppschilder verzichten, und zwar auf die Begrenzung der Rentenbeiträge. Das heißt, künftige Rentnerinnen und Rentner sollen auch nach 2025, also vor Möglichkeit sogar dauerhaft, 48 Prozent des Netto-Durchschnittseinkommens bekommen. Das dürfte künftige Regierungen vor massive Probleme stellen, denn die Frage ist, wie lässt sich das finanzieren? Entweder steigen die Rentenbeiträge deutlich über 20 Prozent, oder es gibt mehr Steuerzuschüsse oder eben Beides. Wir denken immer, wir könnten einfach die Abgaben erhöhen. Doch da gibt es meines Erachtens Grenzen. Wir wissen, auch dazu habe ich Podcast gemacht, schon jetzt verlassen rund 200.000 Menschen pro Jahr Deutschland. Es sind vor allem jüngere und besser Ausgebildete, die eben sagen, wir gehen woanders hin, ich möchte diese hohen Abgaben nicht zahlen. Qualifizierte Zuwanderer, auch das haben wir diskutiert, stehen nicht gerade Schlange. Denn wir dürfen erwarten, dass auch diese rechnen können. Und die Aussicht auf noch höhere Abgaben für Renten- und Sozialleistungen wirkt sicherlich schwerlich als ein gutes Argument, nach Deutschland zu ziehen. Doch was kümmert es die Politik? Tja, als die Bürger Bostons Zweifel bekamen an ponzis Reichtumsmaschine, hat er erstmal die Auszahlung erhöht. Und nichts anderes tun die Bundesregierungen seit Jahren ebenfalls. Nur... Wie auch beim Vorbild Charles Ponzi dürfte der Gewinn an Sympathie aus dieser Politik nicht ewig anhalten. Nun könnte man meinen, naja, das ist ja schön, der Stelter klagt da mal wieder, aber ich bin wirklich nicht alleine. Es gibt in der Tat eine große Gruppe an Mahnern. Nehmen wir als Beispiel die regelmäßigen Studien. Der Generationenbilanz. Diese wird regelmäßig von Experten im Auftrag der Stiftung Marktwirtschaft erstellt. In der letzten Ausgabe dieses Berichts vom September 2022 ist unter anderem Folgendes zu lesen.
6: Die Generationenbilanz spiegelt das Missverhältnis in der langfristigen Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Staates in einer impliziten Staatsschuld von 324,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes wider. Rechnet man zu diesen unsichtbaren Schulden außerdem die explizite, also sichtbare Staatsschuld von 71 Prozent des Bruttoinlandsproduktes hinzu, beläuft sich die Nachhaltigkeitslücke der öffentlichen Haushalte auf insgesamt 395,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Umgerechnet entspricht dies einer Summe von rund 14,1 Billionen Euro. Nochmal zusammengefasst.
1: 395,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. 14.100 Milliarden Euro, das sind gigantische Beträge. Wir kennen die auch aus anderen Studien, die wir hier bereits besprochen haben. Ich erinnere an den Nachhaltigkeitsbericht der EU und ähnliche Berichte des Bundesfinanzministeriums. Aber es ist natürlich unattraktiv, hier zu handeln. Die Autoren rechnen vor, wie gigantisch die Maßnahmen wären, man umsetzen müsste, wollte man die Staatsfinanzen auf eine stabile Grundlage stellen.
6: Würde man heutige und zukünftige Generationen in gleichem Maße zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte heranziehen, so wären im Status quo dauerhafte Einsparungen bei den staatlichen Ausgaben im Umfang von 13,8 Prozent notwendig. Unter gleichbleibender Prämisse könnte die bestehende Nachhaltigkeitslücke alternativ auch durch dauerhafte Erhöhungen der Einnahmen aus Steuern und Sozialabgaben um 17,2 Prozent ausgeglichen werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass es angesichts des weiterhin hohen Niveaus der öffentlichen Gesamtverschuldung endlich einer politischen Strategie bedarf, um die mittel- bis langfristigen fiskalischen Herausforderungen infolge der demografischen Alterung zu bewältigen und eine nachhaltige Entwicklung der Staatsfinanzen sicherzustellen.
1: Genau dies also, eine politische Strategie, fehlt völlig. Und je länger die Politik wartet, desto schmerzhafter werden in Zukunft die Eingriffe sein. Ich finde, es ist ein Thema, welches sich lohnt zu vertiefen. Und genau das machen wir jetzt mit einem der Autoren der Studie.
6: Dr. Tobias Kohlstruck ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Marktwirtschaft. Zuvor hat er an der Universität Freiburg zum Thema eine finanzwissenschaftliche Analyse der Beamtenversorgung, Historie, Gegenwart und Projektionen promoviert und war langjähriger Mitarbeiter am Institut für Finanzwissenschaft und Sozialpolitik der Universität Freiburg bei Prof. Dr. Bernd Raffelüschen.
1: Bevor wir zu meinem Gespräch mit Dr. Tobias Kohlstruck kommen, noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt-Hörer. Statt vier Wochen können Sie jetzt sechs Wochen lang das digitale Handelsblatt für nur einen Euro lesen. Zusätzlich verlost das Handelsblatt unter allen Teilnehmern zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Sichern Sie sich jetzt das Sommerangebot unter www.handelsblatt.com-sommerspecial. Weitere Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Tobias Kohlstruck. Sehr geehrter Herr Kohlstruck, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
4: Guten Tag, Herr Stelter.
1: Herr Kohlstruck, wir wollen beide sprechen über ein Thema, wo ich immer denke, naja, diese Fridays-for-Future-Kinder, die sollten eigentlich wegen unserem Thema auf die Straße gehen. Wir wollen nicht sprechen über die Rentenfinanzierung. Wir alle erinnern uns an den Bundeskanzler Olaf Scholz, der im Wahlkampf gesagt hat, als man ihm gesagt hat, wir müsste das Rentenalter anheben oder Renten kürzen. Oder eben die Beiträge annehmen, hat er gesagt. Nein, also der will mit echten Experten sprechen, weil was diese Experten sagen würden, das könnte es ja wohl nicht sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe es jetzt noch nichts von echten Experten gehört, seitdem er im Amt ist. Im Gegenteil, die Ampel hat ja beschlossen, Augen zu und durch. Alles bleibt, wie es ist. Kann es denn so bleiben, wie es ist? Oder was kommt da auf uns zu?
4: Ja, leider sehen wir in der Ampelkoalition, was die Rentenpolitik und die Sozialpolitik im Allgemeinen angeht, schon etwas Stillstand, dass es nicht so bleiben kann, wie es jetzt ist. Ich denke, das ist eindeutig. Die babyboomer gehen langsam, aber sicher in Ruhestand. Sie haben noch ein paar Jahre Zeit und die richtig großen Eintrittskohorten, die werden wir dann wahrscheinlich erst zur nächsten Legislaturperiode sehen. Das kommt aber jetzt langsam und wird sich verstetigen. Was bedeutet, dass in einem umlagefinanzierten System, wenn es dann eben mehr Leute gibt, die Ansprüche haben möchten und gleichzeitig weniger Leute gibt, die einzahlen, dass das Geld dann irgendwo herkommen muss für diejenigen, die diese Ansprüche dann auch bekommen möchten.
1: Ich habe es Sie verstanden, die Ampel sagt doch, naja, wir machen jetzt mehr Zuwanderung, also Zuwanderer sollen zahlen. Und was ja immer in Diskussion ist, ist, alle sollen einzahlen. also Selbstständige sollen auch einzahlen. Das ist immer so ein beliebtes Thema, wo man immer sagt, naja, wir tun den Selbstständigen was du, Gutes, wir bekämpfen deren Altersarmut. Ist das nicht so?
4: Naja, prinzipiell kann man immer mehr sagen, wir führen ein Umlagesystem, mehr Leute ein, die dann noch einzahlen. Das kann kurzfristig helfen, langfristig bringt das gar nichts, weil die Leute dann ja auch entsprechend der Teilhabeäquivalenz ihrer Ansprüche erhöhen. Das kann durchaus ein bisschen an gegebener Stelle eine Verschnaufspause führen, wenn wir sehr viel Einwanderung bekommen, die direkt in den Arbeitsmarkt integriert ist und somit auch Beiträge leistet. Das ist aber, das wird aber das grundsätzliche Problem nicht lösen, genauso wenig, wie wenn wir die Selbstständigen verpflichten würden, alle einzuzahlen. So viele Selbstständige haben wir jetzt auch gar nicht in Deutschland, dass dieser Einzahlungsschub auf Dauer oder auch wenn auch nur für die nächsten Jahre dann die Rentenfinanzen stabilisieren würde. Man kann immer darüber nachdenken, mehr Leute zu verpflichten. Aber das Problem ist immer ein intergeneratives. Und solange wir diese Zähler-Nenner-Problematik in der Rente haben, also diejenigen, die da eben auch einzahlen, auch was raushaben wollen, lösen wir das Ganze nicht, indem wir einfach nur den Versichertenkreis erweitern. Das, die Diskussion dreht sich ja dann auch öfter darum, Beamte einzahlen lassen zu wollen was aus verfassungsrechtlichen Gründen sowieso problematisch ist und das eine relativ komplizierte Sache wäre. Auch da, die Personen würden einen Anspruch generieren. Und nicht nur das, sie würden sogar einen besonders hohen Anspruch generieren, weil Beamte im Durchschnitt länger leben. Das sind bei Männern 2,7 Jahre mit 65 und bei Frauen 3,2 Jahre. Das heißt, man würde aus versicherungstechnischer Sicht schlechte Risiken in die Rentenversicherung mit einbeziehen. Und langfristig gesehen würde das sogar teurer werden. Kurzfristig gesehen kann man immer sagen, okay, wir haben jetzt in, in, im nächsten Jahr dann dadurch etwas mehr Geld und äh, können uns dann ein Jahr, zwei Jahre ein bisschen darauf aufruhen. Aber langfristig hilft das natürlich gar nicht. Äh, da muss man dann schon an die Strukturreform dran gehen
1: also ich habe es gelernt. Ich hätte Beamter werden sollen, dann hätte ich wenigstens eine höhere Lebenserwartung gehabt. Das scheint doch gar nicht so schlimm zu sein, als für die Staat zu arbeiten. Lerne ich mal daraus. Okay, also ein Hebel. Gehen wir gleich über die Hebel. Also mhm. bevor wir gleich die Hebel systematisch durchgehen, wie groß ist denn das Problem? Kann man sagen, das ist eigentlich das Problem? Ich meine, ich habe mal vor ein paar Wochen im Podcast Zahlen gebracht von der Europäischen Union, vom von der EU-Kommission, und da war so eine Rechnung drin dass überschlägig wir so 2,6 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ab sofort zur Seite legen müssten, um den Kosteneinstieg der kommenden Jahre zu kompensieren. Und 2,6 Prozent sind spätestens 100 Milliarden Euro. Das war im Prinzip dieser... Man ist da was dran? Kann man das überhaupt so berechnen? Oder was für Zahlen liegen Ihnen vor, dass Sie sagen, wir haben ein Problem? Aber bis jetzt haben Sie überhaupt nicht, wir haben ein Problem. Ich meine, vielleicht können wir es mal qualifizieren.
4: Also, wenn wir uns überlegen, eine Situation, in der wir kein Problem hätten, dann würden wir sagen, wir können so weitermachen wie bisher. Das heißt... Die Rentenversicherung und auch die anderen Sozialversicherungssysteme der Staatshaushalt, die sind dann langfristig tragfähig, wenn man mit der heutigen Einnahmestruktur die gegenwärtigen Ausgaben auf Dauer finanzieren kann. Ja, und wir haben das immer so berechnet, dass wenn man sagt, der Barwert der Ansprüche aller lebenden und kommenden Generationen nach Maßgabe des derzeitigen Leistungskatalogs auch dem Barwert entspricht, der dann gezahlt wird für die ganzen Dinge. Das heißt, wenn ich die Beiträge konstant halten möchte, das Rentenniveau entsprechend konstant halten möchte, das ist eine Situation, die sich nur ergeben kann bei einer konstanten Demografie. Wenn wir jetzt aber eine Veränderung in der Altersstruktur haben, dann muss entweder das Rentenniveau nach unten, die Beiträge müssen nach oben oder die Lebenserwartung, Entschuldigung, nicht die Lebenserwartung, sondern das Renteneintrittsalter muss erhöht werden. Mittlerweile sind wir jetzt in einer Situation, wo Robertus Heil mit der doppelten Haltelinie eine Situation herbeigeführt hat, wo er gesagt hat, okay, wir wollen die Beiträge nicht erhöhen. Die werden gedeckelt. Das Rentenniveau soll aber auch nicht runtergehen. Die Regelaltersgrenze wird erst gar nicht angefasst. Und damit hat er. Das ist eigentlich eine dreifache Haltelinie, nicht? Ja, ähm, eigentlich eine nicht, dreifache. Nicht später, Haltelinie. nicht
1: weniger und nicht mehr. Also nicht mehr einzahlen, nicht weniger rausbekommen und nicht später in Rente gehen, hat er gerade gesagt. Genau. Oder? Und
4: das, das ist natürlich ein Problem, wenn wir dann eine Situation haben, wo immer mehr Leute von immer weniger etwas haben wollen und die Leute, die was haben wollen, dann auch immer länger leben. Das ist natürlich eine Situation, die so nicht funktionieren wird. Es gibt eigentlich auch noch eine vierte Stellschraube, sind die Zuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung. Und wenn wir da eben nicht die Situation haben wollen, dass die Hälfte des Bundeshaushaltes direkt in die Rente geht, dann muss man an den anderen Stellschrauben drehen. Und da kann man, ja, gibt es verschiedene Auffassungen, was man da machen kann. Man kann sagen, wir lassen die Beiträge einfach ansteigen. Das würde zu einer erheblichen Belastung der Beitragszahler führen, zur jüngeren Generation und zur zukünftigen Generation. Man könnte auch sagen, man passt das Rentenniveau an, dann würden die Renten nicht sinken äh, nominal, aber sie würden eben etwas langsamer steigen, das Rentenniveau würde sinken. Und die dritte Stellschraube ist eben zu sagen, naja, man könnte zum Beispiel sagen, wenn man ein Jahr länger lebt, dass man von diesem Jahr auch äh, entsprechend zwei Drittel der Zeit länger arbeitet, also die Lebenserwartung berücksichtigt. Das Renteneintrittsalter
1: Renten entsprechend nach oben setzt auch. Wenn man länger lebt, eben sagt, dann gibt es auch, auch ein höheres Renteneintrittsalter letztlich.
4: Genau, dass man sagt, man zahlt zwei Drittel im Leben ein und ein Drittel bekommt man raus. Dass man sagt, dieses Verhältnis, das hält man konstant, weil man lebt ja am Ende des Lebens länger. Das heißt, wenn man da nichts dran ändert, dann kriegt man automatisch, wenn man ein Jahr länger lebt, dieses ganze Jahr länger Rente. Und da kann man eben sagen, wenn man die Einzahlphase entsprechend erhöht, dann ist das auch eine nachhaltige Lösung, die sich entsprechend finanziell trägt, auch wenn wir länger leben. Und wenn wir irgendwann mal die Lebenserwartung zurückgehen sollte, warum auch immer, dann würde auch das Renteneintrittsalter wieder sinken. Das heißt, man hat da eine Anpassung, die dynamisch ist und die gegen demografische Veränderungen automatisch schützen, automatisch stabilisiert, wieso man nicht ähm, alle paar Jahre neu äh, auch über eine Rentenreform diskutieren müsste. Wir haben die Hebel ja erst ja gesehen. Also wir haben gesehen...
1: Renteneintrittsalter. Da sagen sie, eigentlich müsste man das eben so sagen, variabilisieren mit der Lebenserwartung. Hacken dran. Macht die Politik nicht. Dann haben wir das Thema Beitragssätze. Da würde ich sagen, ja, da gibt es natürlich eine Frage der Gerechtigkeit. Warum müssen nur die, die die Rentenkasse einzahlen, da bezahlen? Könnte man auch argumentieren. Das spricht eben für den steuerlichen Zuschuss. Aber die Beitragssätze kann man ja auch nicht beliebig hochgehen lassen, weil dann werden die Bürger irgendwann noch mal sagen, wir haben keine Lust mehr und um vielleicht doch mal aus dann arbeiten. Dann haben wir das Rentenniveau und da führt mich eigentlich zur Frage, kriege ich immer als Feedback an dem Motto, Herr Stelter, ich verstehe es überhaupt nicht. Unser Rentenniveau ist doch gar nicht so hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Also wenn Sie Österreich anschauen oder oder auch Frankreich, ich glaube, selbst sogar Italien, wobei Italien, glaube ich, ändert sich das gerade, da ist es so, dass das Rentenniveau deutlich höher ist als bei uns. Korrigieren Sie sich, wenn es falsch ist. Wieso schaffen das die anderen Staaten, ein höheres Rentenniveau zu haben, bei ungefähr gleichem Renteneintrittsalter, weil die Franzosen gehen sogar früher in Rente, und müssen wir einfach nur sagen, okay, wir sind zu geizig, wir müssen generell mehr Geld für die Alten aufwenden, mit mehr Steuern? Oder, oder wie schaffen das die anderen Länder?
4: Man muss sehen, dass Deutschland mit, das, mit Japan mit das erste Land ist, dass den demografischen Wandel oder den Geburtenrückgang schon Anfang der 70er Jahre beobachten konnte. Die anderen Länder sind da deutlich später dran gewesen. Gerade im Vergleich zu Frankreich sehen wir, dass Frankreich eine ganz lange Zeit, nämlich 20 oder 30 Jahre länger, ein stabiles Geburtenniveau von zwei Kindern Pro Frau halten konnte und wir haben natürlich auch einen Babyboom, die hatten auch vorher geburtenstarke Jahrgänge, aber wenn wir da über 30 Jahre eine Differenz sehen zwischen im Durchschnitt 1,4 1,5 Kindern zu zwei Kindern, dann ist es natürlich für die Rentenfinanzen eine erhebliche Erleichterung und man denkt immer, wenn man von Alterung spricht, dass der Anstieg der Lebenserwartung der wesentliche Punkt ist bei der Bevölkerungsalterung. Das ist aber tatsächlich, das sind die Geburten. Also die Geburten sind ein demografisch bedeutenderer Faktor, die sich ja dann übersetzen in fehlende Beitragszahler. Ähm, sie, meinen damit, dass, sie, sie, sie meinen
1: damit, dass das Durchschnittsalter so gestiegen ist, hat nichts damit zu tun, dass wir ein Alter haben, sondern einfach deshalb, weil sie wenig nachkommen?
4: Richtig, also auch, aber ein Großteil ist eben auf die geringe Fertilität zurückzuführen. Und auch in Italien gab es äh, noch kinderreichere Familien, bis in die 90er Jahre rein. Und äh, Italien hat jetzt auch eine niedrige Geburtenrate als Deutschland mittlerweile. Äh, aber das dauert natürlich eine Weile, bis sich das dann äh, auf die Renten ansetzt. Aber Italien wird in 20, 30 Jahren ähnliche Probleme kriegen. Das heißt, wir waren zuerst dran. Und das Problem ist, wenn man wenige Kinder hat, dann gibt es auch wenige Frauen irgendwann im gebärfähigen Alter, die dann selber weniger Kinder bekommen. Das heißt, äh, ist es ist überhaupt weniger Potenzial da. Und das hat Deutschland eben sehr früh getroffen. Deswegen sind bei uns jetzt diese Diskussionen zuerst. Und andere Länder wie Frankreich oder auch Schweden haben es da etwas einfacher. Das ist ein wesentlicher Grund, der oft vergessen wird. Und ansonsten kann man natürlich sagen, das Rentenniveau in Deutschland ist nicht besonders hoch, was eben an der Demografie liegt. Man hat das Rentenniveau und die Renten im Zuge der Agenda 2010 gekürzt, weil wir eben damals vor den Reformen in einer Situation waren, wo die Rentenversicherung fast pleite gegangen wäre. Und dann hat man eben einige Reformen gemacht, die die Finanzen der Rente auch deutlich gestärkt haben. Also man hat einen Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt, der eben die Demografie in der Rentenversicherung berücksichtigt und sagt, okay, wenn sich das Verhältnis von Rentnern zur arbeitenden Bevölkerung verschlechtert, dann werden die Renten eben etwas langsamer wachsen als ursprünglich gedacht. Und es wurden noch ein paar weitere Reformen gemacht. Und da hatten wir dann, selbst mit auch einer Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 auf 67, eine relativ gute Situation in der Rentenversicherung im, ab 2007. Bis eben dann angefangen von Scholz bis Nahles und Hubertus Heil. Langsam diese Reformen immer ein Stück zurückgedreht wurden mit der Rente mit 63, mit der Mütterrente, mit der Grundrente und so weiter. Das heißt, wir waren eigentlich mal in einer fast finanziell nachhaltigen Situation, weil wie eine Kopplung des Renteneintrittsalters an eine Lebenserwartung hat auch der Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenversicherung geführt, dass sich die Rentenzahlungen dann automatisch an die demografische Gegebenheit, an die aktuelle demografische Gegebenheit anpassen. Wenn man den Vergleich zu Österreich sich anschaut, dann muss man sehen: die Beitragssätze sind in Österreich auch schon deutlich höher. Ja, also die Beitragssätze sind da bei über 22 Prozent. Wir sind noch unter 19 Prozent. Wir haben in Österreich auch noch eine Situation, wo man die Renten nicht mit den Löhnen wachsen lässt. Also in Deutschland wachsen die Renten mit der Produktivität, mit den oder mit der allgemeinen Lohnentwicklung. In Österreich wachsen die entsprechend nur mit der Inflation, was in normalen Zeiten bedeutet, dass die Rentner nicht an den Produktivitätsfortschritten teilhaben mhm. gelassen werden und deswegen im Durchschnitt etwas langsamer steigen. Das ist natürlich eine Situation, die man machen kann, dass man sagt, man setzt die Renten etwas höher an und dann wachsen sie später im Zeitablauf. Aber auch Österreich hat keine nachhaltige Situation und wird, äh, wird Probleme kriegen. Ein kleiner weiterer Vorteil, ähm, oder was ein kleines Land wie Österreich hat, das kann natürlich äh, kurzfristige Schwankungen durch Zuwanderung auch äh, schneller ausgleichen. Aber nachhaltig finanziert ist das österreichische Rentensystem auch nicht.
5: Hm.
1: Also wir haben ein System, was nicht nachhaltig finanziert ist. Wir schließen politisch die naheliegenden Hebel aus. Das heißt doch im Klartext, das einzige Ventil bleibt ein höherer Zuschuss aus Steuermitteln oder auf Kredit.
4: Genau, ja. Wenn der Weg weitergegangen wird. Die Überlegungen von Hubertus Heil sind zurzeit aber nicht unbedingt so, dass an der ja, Beitragsgrenze unbedingt festgehalten werden soll. Also man hört das im Zuge. Der geplanten Aktienrente, der Deal ist, dass ähm, Hubertus Heil dafür gerne nur das Rentenniveau einfrieren möchte, wo man dann schon sieht, dass sich auch auf höhere Beitragssätze eingestellt werden wird. Ähm, ich denke, da wird man ein, die nächsten Jahre erstmal einen Mittelweg gehen äh, und sagen, man akzeptiert höhere Bundeszuschüsse, die Beiträge werden auch etwas steigen und ich glaube, dann wird man mal abwarten und schauen, was passiert. Bis der Druck eben dann so hoch ist, dass sich vielleicht tatsächlich wieder eine echte Rentenreform anbahnt.
1: Na gut, aber ist denn die Aktienrente nicht eine Lösung?
4: Also prinzipiell ist es sinnvoll, die Altersvorsorge möglichst breit aufzustellen. Wir haben ein Umlageverfahren, was sehr krisensicher ist. Das Umlageverfahren hat die Weltwirtschaftskrise 29 überlebt. Das Umlageverfahren hat Weltkriege überlebt. Und deswegen ist das ein relativ stabiles System. Allerdings ist die interne Rendite dieses Umlageverfahrens immer die Kinderzahl. Und wenn die eben sinkt, dann sinkt eben auch die Rendite. Das heißt, man kann sagen, okay, man steht auf beiden Beinen besser, wenn man eben auch noch eine kapitalgedeckte Zusatzversorgung oder eine kapitalgedeckte gesetzliche Rente hinzufügt. Die Aktienrente wird das Problem dahingehend nicht lösen, dass es im Wesentlichen zu spät kommt. Also wir hatten in Deutschland die Diskussion in den 80er und 90er Jahren um eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, ähnlich wie es in Schweden gemacht wurde, wie die Amerikaner das machen oder wie Norwegen das machen. Das ist dann leider nicht gekommen. Und für die Babyboomer, die in zehn Jahren in Rente gegangen sind, wird das nicht ausreichen, jetzt einen Kapitalfonds anzulegen. Das heißt, das ganz große Problem, und das sind die nächsten 20 Jahre, damit wird man nichts bewirken. Man kann es aber als positives Signal sehen, wenn man jetzt die ganz langfristige Perspektive hat, dass man sagt, okay, wir wollen auf jeden Fall auf beiden Beinen stehen. Und der Rest ist dann eine Organisationsfrage. Das eine ist diese 10 Milliarden Euro sind natürlich viel zu wenig, wenn man sich überlegt, dass die Rentenversicherung jetzt jährlich 350 Milliarden Euro an Ausgaben hat. Das sind 10 Milliarden Euro wenig, äh, vor allen Dingen, weil das Geld, was man daraus nehmen kann, ist ja der Zinsspread zwischen den Renditen aus der Aktienanlage und den Zinsen auf die Staatsanleihen. Das heißt, man hat ja nur, nur, nur praktisch nur den Gewinn davon. Und das andere ist, also man müsste da deutlich, deutlich mehr äh, Geld in die Hand nehmen. Und das andere ist, so wie es jetzt geplant ist, dass das staatlich organisiert werden soll. Und ich würde sagen, wenn wir sowas machen, dann sollten wir uns wirklich ein Beispiel an Schweden und an den anderen Ländern nehmen und sagen, wir machen das auf individuellen Konten für die Bürger. Das heißt, jeder hat da sein Konto. Das kann dann über eine unabhängige Behörde wie die Bundesbank oder Ähnliches organisiert werden. Aber das sollte ein verfassungsrechtlicher, sicherer Anspruch sein, was da eingezahlt wird. Und das sollte individuell sein und da sollte der Staat auch nicht dran können. Also so wie das in, in, in Schweden ist, so wie das die Amerikaner mit ihren 401 case machen, weil wir sehen, dass immer wenn der Staat solche ja, Fonds aufsetzt, dass dann doch manchmal die Begehrlichkeiten wachsen von Politikern in einer Krise, da sich auch äh, da wieder was rauszunehmen. Also wir haben das gesehen bei den äh, Versorgungsfonds der Postbeamten, die zum Teil entnommen wurden. Wir sehen das an den Pensionsfonds für die beamten, der Länderbeamten, dass äh, dort eben vor einer Landtagswahl ein bisschen weniger eingezahlt wird. Wenn die Konjunktur nicht so gut läuft, wird auch mal wieder ein bisschen was rausgenommen. Und wir sehen das bei dem Pflegevorsorgefonds, den wir aktuell für die Pflegeversicherung haben, dass Herr Lauterbach und andere darüber nachdenken, zurzeit dort wieder Geld zu entnehmen, obwohl da natürlich die großen Belastungen erst noch anstehen. Das heißt, ich würde sagen, wenn man das macht, dann bitte direkt richtig von Anfang an äh, aufbauen individuell zurechenbar machen, so dass da niemand dran kann. Und wenn man es richtig ernst machen würde, dann sollte man das Geld, was dafür verwendet wird, aus einem absinkenden Rentenniveau rausnehmen. Das heißt, die Renten würden einen Tick weniger stark steigen und diese Differenz würde man dann einnehmen. Und das wäre dann ja, eine generationengerechte Finanzierung der ganzen Sache. Man muss sich immer überlegen wer eigentlich der Verursacher dieses Prinzips ist. Also es sind ja diejenigen, die weniger Kinder haben in einem umlagefinanzierten System, die dafür sorgen, dass die Renditen schlecht sind. Und da könnte man sagen, wenn alle Generationen ungefähr gleich viel zahlen sollten für die Alten, also man eine Gleichbehandlung hat intergenerativ, dann sind es eben diejenigen, die äh, weniger Kinder bekommen, die dann auch in den sauren Apfel beißen müssen. Und wenn eine Generation viele Kinder bekommt, dann würde die eben eine sehr auskömmliche Rente bekommen.
1: Jetzt sind wir ja von solchen Reformen wirklich fern entfernt. Ich meine, Sie haben gerade die Pflegeversicherung angesprochen. Wenn wir jetzt das gesamte Alterssicherungssystem anschauen. Ich meine, wir haben ja auch noch Pensionen. Ich meine, da gibt es ja auch keine heimliche Schatzdroh da ist ja auch nicht vorgesorgt worden. Und wir haben ja auch, selbst jetzt unabhängig davon, wenn wir ja Kostensteigerungen haben im Gesundheitssystem, weil ältere Menschen nicht die letzten paar Lebensjahre sind mit den teuersten, habe ich mal irgendwann gehört. Ich meine, wie steht's denn da?
4: Ja, das ist natürlich eine Sache. Wir haben die Rentenversicherung vor uns und wir werden dort Beitragssatzerhöhungen sehen. Das ist aber nicht das Ganze, weil wenn dann gesagt wird, na ja, dann steigt es eben um ein paar Beitragssatzpunkte, dann steigen die Steuerzuschüsse ein bisschen, das, das kriegen wir schon hin. Dann vergisst man eben, dass wir das gleiche Problem in der Gesundheitsversorgung haben, dass wir das gleiche Problem in der Pflege haben und in der Beamtenversorgung. Und wir dann, wenn man sich die projizierten Beitragsanstiege äh, kumuliert anschaut, da eben dann doch eine deutliche Belastung äh, auf uns Zukommen von der Zeit äh, eben knapp über 40 Prozent, je nachdem, ob Kinder oder kinderlos, äh, man dann eben auf bis zu äh, 55 Prozent ansteigen könnte. Die Bundeszuschüsse steigen würden und da sind dann die Beamten noch nicht mehr mitgedacht. Wir sehen bei den Beamten, und da haben wir eine etwas andere Situation, weil da, sind hauptsächlich die Länder betroffen. Der Bund hat zwar auch Beamte mit den Bundesbeamten, aber der Bund hat so einen großen Haushalt, dass dort die zukünftigen Ausgabensteigerungen nicht so doll ins Gewicht fallen. Aber bei den Ländern ist das eben ganz erheblich. Man hat in den 70er Jahren, bis Anfang der 80er Jahre, die Beamten einfach mal verdoppelt innerhalb von, von guten zehn Jahren. Und die Folgen, die spüren wir jetzt. Die spüren wir sogar tatsächlich jetzt schon und nicht erst in zehn Jahren, weil die Beamtenpopulation, die hängt ja nicht so sehr von der Fertilität ab, von, dem, von den Geburten, sondern die hängt ja von, dem, von den Einstellungen ab. Die Beamtenpopulation sind also etwas älter als die Rentnerpopulation und die gehen jetzt gerade in Rente. Und da hört man aber wenig von oder man hört es nur zwischen den Zeilen, weil wenn man jetzt mitbekommt, wenn es um neue Aufgaben geht, wie die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs mit dem 49-Euro-Ticket und die Bundesländer da einen Teil vom Bund abhaben, wollen und man immer diese bund finanzbeziehungen sich anhört und die Länder sich darüber beklagen, dass sie kein Geld haben und Zuschüsse brauchen für die Dinge, für die sie eigentlich selbst zuständig sind. Dann fragt man sich, warum eigentlich? Wo kommt das her? Wenn wir uns anschauen, in den letzten 50 Jahren ist der Anteil der Steuereinnahmen, die der Bund bekommen hat, also von den Gesamteinnahmen, der ist immer weiter zurückgegangen. Und der Anteil der Einnahmen, die die Länder bekommen haben, der ist immer weiter gestiegen. Also, die Länder hatten äh, im Jahr 1960 ungefähr 30 Prozent der Steuereinnahmen bekommen und der Bund 53. Heute bekommen die Länder 43 Prozent und der Bund 38 Prozent. Das heißt, wir haben da eine kontinuierliche Verschiebung hin zu den Ländern.
5: Mhm.
4: Und jetzt ist das Geld aber trotzdem nicht da. Und äh, ein Grund ist, dass wir äh, einen Anstieg haben in den, und das sind jetzt hauptsächlich die westdeutschen Bundesländer, die betroffen sind, weil eben die ostdeutschen vor der Wende noch nicht verbeamtet haben, da sind äh, eben äh, die Anzahl der Pensionsausgaben an den Steuereinnahmen der Länder, die sind da eben angestiegen in den letzten 20 Jahren äh, von 10 auf 17 Prozent. Das ist für pensionierte Beamte, die geben keine Gegenleistung mehr, die sind im Ruhestand. Der, der, die aktiven Beamten, die aktiven Angestellten müssen ja auch noch versorgt werden. Diese Anzahl wird auch noch ein bisschen steigen und wenn wir dann gerade in den strukturschwachen Ländern wie, wie dem Saarland, wie in Bremen, und anderen äh, Ländern teilweise auch reinenfalls, äh, 20 Prozent der Steuernahmen ein fixer Posten sind für pensionierte Beamte, die man nicht mehr wegkriegt, der wachsen wird mit dem Wirtschaftswachstum. Die Beamten äh, haben einen Anspruch darauf, dass ihre Pensionen wachsen mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum durch das Alimentationsprinzip. Äh, dann sind denn da die Hände gefesselt. Jetzt haben die Länder äh, keine besonders hohe Einnahmeautonomie. Das heißt, sie können mit den, ihre Einnahmen nicht so einfach erhöhen. Und wir haben, das ist der eine Punkt, warum wir es nicht mitbekommen haben, der andere Punkt ist, die Zinsausgaben der Länder sind deutlich gesunken in den letzten 15 Jahren durch die Niedrigzinspolitik, das ändert sich jetzt langsam und es wird ganz langsam, werden da die Zinskosten steigen. Das haben wir die eine Schraube, die die wir an denen wir nicht richtig drehen können, wenn dann aber andere Ausgaben steigen und dann wollen wir auch noch eine Transformation der Wirtschaft machen, dann wird es irgendwann eng und das ist, ein, das ist tatsächlich ein großes Problem für die Länder, man wird sehen, dass da der Streit äh, um die zukünftigen Steuernahmen der wird noch zunehmen.
1: Ja, Sie hätten auch den öffentlichen Rundfunk auch noch erwähnen können. Ich habe mal gelesen, dass der öffentliche Rundfunk eigentlich die Gebührenerhöhung nicht braucht, um mehr Programm zu produzieren, sondern weil die Pensionslasten so hochgegangen sind. Also auch da haben wir dasselbe Phänomen. Also mein Rundfunkbeitrag nicht für, sagen wir es mal, Anne Will, sondern auch für Sabine Christiansen. Das stimmt natürlich jetzt, hinten vorne nicht, weil das wahrscheinlich freiberufliche, sonst was waren, aber so vom Thema her. Das heißt... Was wir hier erleben, ist doch erneut das Beispiel dafür, wie die kameralistische Buchhaltung des Staates dazu führt, dass Politiker Lasten eingehen, ohne sie transparent zu machen. Also, sie stellen Lehrer ein als Beamte statt als Angestellte, weil die laufenden Gehalte etwas tiefer sind, beziehungsweise die laufenden Belastungen etwas tiefer sind, weil sie müssen da keine Rentenbeiträge zahlen. Und genau. hinterher kommt die große, hinterher kommt die große Keule. Das ist so das Problem, oder?
4: Ja, da gibt es natürlich ein Anreizproblem und wir hatten das in der Vergangenheit oft so gesehen, dass sich ein Finanzminister von einem Land dann eben schnell einige Millionen zusätzliche Gelder beschaffen kann, wenn man die Lehrereinstellung eben komplett auf Beamtenbasis macht. Das ist jetzt in den letzten Jahren erfreulicherweise ein bisschen in eine andere Richtung gegangen mittlerweile. Kehren aber einige Länder wie Berlin denken jetzt darüber nach, wieder mehr zu verbeamten. Es wird dann gesagt, das liegt dann daran, weil man eben einen Fachkräftemangel hat und die Lehrer gewinnen will. Es wird aber auch daran liegen, dass es natürlich aus fiskalischer Sicht kurzfristig eine super Idee ist. Langfristig ist es keine gute Idee, weil Lehrer über den Lebenszyklus gesehen, wenn sie verbeamtet sind, teurer sind als angestellte Lehrer, weil die Pension eben am Schluss so üppig ist. Und da stellt man sich die Frage, warum... Wird denn überhaupt verbeamtet? Also warum gibt es da überhaupt so eine, naja, es ist ja fast eine Zweiklassengesellschaft zwischen den Lehrern. Das ist vielleicht auch für ja, das, das allgemeine Gefühl nicht besonders sinnvoll, wenn manche Lehrer eben in das Privileg gekommen sind und andere nicht. Warum macht man das überhaupt? Und dann muss man bedenken, dass diese hohe Pension, die man am, am, am Schluss bekommt, äh, die bekommt man nur, indem man sie sich durch Pflichten Erkauft. Und wir wollen bei Beamten, dass sie äh, gesetzestreu sind. Das kommt äh, eigentlich äh, eher aus der Idee, dass man sagt, okay, das betrifft vor allen Dingen die Polizei, das betrifft die innere Sicherheit, das betrifft Soldaten und das betrifft die Justiz. Weil wir haben nicht so viele Sanktionsmechanismen, aber bei den Beamten haben wir schon eins. Weil wer sich nicht gesetzeskonform verhält, wer äh, bestechlich ist, wer äh, korrupt wird, der verliert seine Pensionsansprüche. Und das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Sanktionsargument, weil diese Pensionsansprüche eben sehr hoch sind. Beamte ja ein etwas äh, niedrigeres Bruttogehalt haben und aber dafür in ihrem aktiven Leben weniger sparen müssen fürs Alter. Wenn aber diese Altersvorsorge dann weg ist, wenn man eben sich strafbar macht, dann ist es natürlich ein, ein Anreiz, sich auch gesetzeskonform zu verhalten und das macht absolut Sinn bei der Polizei. Wir wollen keine korrupte Polizei, wir wollen keine korrupten Richter haben. Das macht aber weniger Sinn bei Lehrern. Das macht äh, auch keinen Sinn bei Verwaltungsangestellten und selbst wenn wir uns das überlegen, was eigentlich diese hoheitlichen Aufgaben sind. Und wir nehmen da die Polizei rein, wir nehmen die Bundeswehr rein, wir nehmen selbst Zentralverwaltung und Justiz mit rein. Also sehr, sehr großzügig. Dann ist das die Hälfte der Beamten. Also man müsste die Hälfte der Leute, die heutzutage verbeamtet werden, nicht verbeamten und hätte dadurch eine Möglichkeit, diese intergenerative Ungleichbehandlung, die wir dadurch kriegen, weil wir keine richtigen Rückstellungen haben, zu unterbinden. Und es gibt auch keinen Grund, warum Lehrer nicht äh, streiken sollen dürften. Man darf als Beamter nicht streiken. Man hat eben gewisse Pflichten auch äh, und da muss man sich fragen, wie sinnvoll das ist. Also das ist der eine Punkt und der, der andere Punkt, wenn ich dazu noch kommen soll. Wenn, wenn wir denn aber weiter beamten, äh, und das wollen wir in, in einigen Berufsgruppen auch, äh, dann sollte man entsprechend auch Rückstellungen bilden. Diese Rückstellungen, die wurden gebildet, das hat, äh, haben erst die Bund und Länder zusammen gemacht und nach der Föderalismuskommission im Jahr 2006 waren die Länder selbst verantwortlich. Die haben dann Versorgungsfonds und Versorgungsrücklagen gebildet. Das ist allerdings nicht so ganz erfolgreich gewesen, weil die Rücklagen, die gebildet wurden, nicht etwa äh, versicherungsmathematisch äh, korrekte Rückstellungen sind, sondern deutlich zu niedrig waren. Wenn wir uns anschauen, was da jetzt noch drin liegt in diesen Versorgungsfonds und wir uns überlegen wollen, Okay, wie lange würden die denn halten, wenn der Staat für die pensionierten Beamten jetzt keine Steuermittel mehr aufwenden möchte, dann ist das so ein Jahr, ein bis zwei Jahre. Mit einer Ausnahme, das ist Sachsen. Sachsen hat das tatsächlich äh, relativ ordentlich gemacht. Und da wären es 14 Jahre. Alle anderen Länder sind vollkommen abgeschlagen. Das heißt, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das reicht bei weitem nicht aus. Also jeder Unternehmer, der eine Betriebsrente verspricht, muss Rückstellungen bilden. Ähm, und die Rückstellungen müssen auch ungefähr dementsprechend, was dann später an Forderungen gegenübersteht. Äh, und so ist es. Da wurde Geld in den Topf eingezahlt. Ohne richtige Systematik, da wurde ohne richtige Systematik investiert und jetzt haben wir eben deutlich, deutlich zu wenig. Also es im, im, im schlechtesten Beispiel, wie das bei Rheinland-Pfalz der Fall war, hat Rheinland-Pfalz das sogar ausschließlich in landeseigene Schuldverschreibungen investiert, was natürlich nicht Sinn der ganzen Sache ist. Und andere Länder sind da etwas fortschrittlicher und investieren das zum Teil auch in Aktien. Aber das ist noch ein weiter Weg bis zur vollständigen Kapitaldeckung.
2: Na gut,
1: vor allem, ich habe gerade so gedacht, Na ja, das ist ja sogar ein echtes Sondervermögen im eigentlichen Sinne des Wortes. Das ist ja ein Vermögen. Also selbst Staatsanleihen von Rheinland-Pfalz kann man ja noch als Vermögen definieren. Ja, haben mir gedacht und das ist ja total witzig. Da ist nichts drin, sonst schaffen wir viel Sondervermögen, nichts anderes als Schulden. Aber habe ich gedacht, naja gut, wenn wirklich richtig vieles Vermögen drin wäre in diesem Topf, dann würde ich davon ausgehen, dass genauso wie vorhin bei Ihrem Beispiel mit der Pflegeversicherung ein Politiker sagen würde: Oh, super, ich plünder mal, ich plünder den Topf mal gerade. So kriegt ihr eh keiner mit. Also von dem Hintergrund sehr problematisch. Jetzt ist es so, Herr Großstück, Sie sind ja deutlich jünger als ich. Also ich bin ja demnächst auf der Empfängerseite. Ein paar Jahre noch, dann kriege ich eine ordentliche Rente. Ich habe lange Zeit gute Beiträge eingezahlt, war ja bei BCG. Und dann kriege ich da so, ich glaube, für deutsche Verhältnisse eine ganz gute Rente. Sie sind ja jung. Ich mal mein, ganz ehrlich, bei der Aussicht, ich frage mich, Sie sind jetzt ja... Bisher nicht ausgewandert. Sie hätten ja auch auswandern können. Oder ist man, ist man, wenn man sich quasi promotionsmäßig mit Altersversorgung und Versicherung beschäftigt, so an Standort gebunden, dass man dann auch weiter auf dem Brot betanzen muss, was eigentlich irgendwie nicht auf einem richtig guten Kurs ist?
4: Nein, also ich, ich hätte natürlich nicht in, in, in Deutschland bleiben müssen. Ich finde, manchmal ist die Diskussion, und das kriege ich auch bei vielen jungen Leuten mit, ist ein sehr, sehr großer Fokus da drauf. Und mittlerweile ist das Thema ja tatsächlich in den Köpfen der meisten Menschen angekommen, dass es mal keine Rente geben wird oder dass die sehr, sehr gering sein wird. Ich würde den Fokus für meine Generation und auch für diejenigen, die jünger sind, darauf legen, dass ich erstmal mir um die reine Rente nicht zu so viele Gedanken machen würde, in dem Sinne, dass ich sage, es wird schon eine Rente geben, die wird nicht besonders hoch sein. Es wird keine Lebensstandardsicherung sein, sondern es wird eine Basisabsicherung sein. Und zu dieser Basisabsicherung äh, muss man eben schauen, dass man zusätzlich vorsorgt. Das ist einmal ähm, im Idealfall über eine Betriebsrente und oder entsprechend über eine private Vorsorge. Und wenn man ähm, eben dort im Gegensatz äh, zu den Babyboomern, wo es nun mal leider zu spät ist, also man äh, muss nicht ein paar Jahre vor der Rente anfangen, ähm, kapitalgedeckt vorzusorgen, aber wenn man eben mehr Zeit hat, dann kann man da ähm, sich äh, auch was aufbauen und entsprechend dafür sorgen, dass es zu einer Lebensstandardsicherung reicht. Und wir sehen das auch in den Ersatzquoten für diejenigen Leute, die eben zurzeit eine gesetzliche Rentenversicherung beziehen, die vielleicht noch eine kleine Betriebsrente beziehen und die ein bisschen was privat gemacht haben. Da kommen wir auf ordentliche Ersatzquoten, die gar nicht so viel geringer sind als bei den Beamten. Weil man hört oder der Vergleich wird so oft gemacht, ist, dass man hört, naja, die durchschnittliche Rente in Deutschland, die ist je nachdem, ob Frau, Mann, Ost, West, irgendwie zwischen 800 und 1.100 Euro. Das stimmt zwar auch, aber das ist ja für die meisten Leute in Deutschland nur eine Einnahmequelle. Es gibt mehrere Einnahmequellen und deswegen muss man immer schauen, dass man da mehrere Töpfe hat, wo irgendwas rauskommt. Und diese Zahl der durchschnittlichen Rente ist dann doch für viele nicht aussagekräftig. Für manche natürlich schon und das ist, dann, das ist dann problematisch. Aber für den Großteil der Bevölkerung, da stehen dann noch Einnahmen aus anderen Quellen zu. Was mich und was ich den anderen Leuten und den, aus meiner Generation und den Jüngeren noch sagen würde, worauf man achten muss, ist einmal eher privat vorzusagen, aber auf der anderen Seite, dass man sich während dem Erwerbsleben nicht dumm und dämlich zahlen wird mit Beiträgen. Weil wenn die Beiträge in der Rentenversicherung auf 25 Prozent steigen, wenn sie in der Krankenversicherung auf 18 Prozent steigen, wenn sie in der Pflegeversicherung auf 6, 7 Prozent, also wenn wir dann auf, auf die 53, 54 Prozent kommen, dann ist irgendwann ja auch vom Nettolohn nicht mehr so viel da, um zu sparen. Und das ist natürlich problematisch, wenn gleichzeitig die Steuereinnahmen, nicht ausreichen werden. Das heißt, wir un, also es ist sehr unwahrscheinlich sein wird, dass wir große Steuerentlastungen bekommen. Dann fällt es immer schwieriger, privat vorzusorgen. Das heißt, ich würde empfehlen, sich dafür einzusetzen, zu schauen, dass man sagt, dass die die Beitragssatzbelastungen ungefähr konstant bleiben. Dann selber was zu machen, egal in welcher Form, Hauptsache breit verteilt, nicht alle Eier in einen Korb legen, diversifizieren, in verschiedene Dinge anlegen. Und dann, glaube ich, hat man auch im, im, im Alter ganz gut ausgesorgt, natürlich in die eigene Bildung investieren. Das ist immer noch, die, immer noch die beste Rendite. Denn, um noch kurz zu den Steuereinnahmen zu kommen, was auch noch vergessen wird, ist nicht nur, dass wir bei den Mampenpensionen bei den, bei den Bundeszuschüssen zur Rente dass da der Anteil der Steuereinnahmen steigen wird müssen, wenn man nichts verändert. Es gibt auch weniger Leute, die überhaupt so viel Steuern zahlen werden. Weil wenn die Babyboomer äh, in Rente gehen, dann werden sie weniger Steuern zahlen als bis jetzt. Natürlich werden sie immer noch weiter Steuern zahlen. Die gehen auch einkaufen noch. Die werden auch Geld an, an die Kinder und an die Enkel geben. Und die zahlen auch noch, äh, müssen auch ihre Rente versteuern. Aber es wird trotzdem abnehmen. Vor allen Dingen der große Posten der Einkommensteuer. Und das ist natürlich noch ein zusätzliches Problem, weil die Babyboomer jetzt die höchsten Löhne beziehen, die sie in ihrem Erwerbsleben statistisch bezogen haben und die werden sie nicht mehr beziehen, wenn sie in Rente sind. Also wird da vor allen Dingen die Einkommensteuer wird man da Abschläge machen müssen und das ist natürlich ein Problem, wenn die Begehrlichkeiten auf der anderen Seite steigen.
1: Das also ist ja immer noch nicht nicht schön. Aber ich meine, dann habe ich doch noch mal einen Punkt. Wir haben jetzt gesprochen über viele Dinge. Ich glaube, ein Hebel gibt es ja doch noch. Wir müssten doch versuchen, das Land zu modernisieren und quasi so die Einkommen zu steigern. Wir könnten ja hingehen könnten sagen, wir machen ein Wachstumsprogramm für Deutschland. Wir erhöhen die Produktivität und dann wächst der Kuchen auch wieder ein bisschen. Dann habe ich auch weniger Verteilungsstress.
4: Das wäre auf jeden Fall sinnvoll ähm, für die Steuereinnahmen ähm, und das wäre aus ganz vielen anderen Gründen auch noch sinnvoll. Jetzt nur bezogen auf die Rentenversicherung muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn wir jetzt Produktivitätssteigerungen haben und die Löhne sinken und äh, die Beschäftigung, die wir auf Rekordniveau haben, geht noch höher, dann steigen die Löhne und dann steigen aber auch gleichzeitig die Ansprüche. Das heißt, für die Finanzen der Rentenversicherung hilft das erstmal wenig. Das kann ganz kurzfristig helfen, weil man so einen Windfall-Profit hat. Ähm, man hat ein, ein, ein Umlagesystem und dann führt man einmal ein bisschen Geld dazu. Das hilft natürlich am Anfang langfristig, hilft das wenig für die Finanzen der Rentenversicherung. Das heißt, das intergenerative Problem, das Demografieproblem, wird überhaupt nicht gelöst. Aber es ist natürlich schön, wenn trotzdem alles steigt, die Leute mehr Geld verdienen und auch die Renten höher sind. Und dann befinden wir uns auf einem höheren Niveau, aber äh, demografisch wird da wird da nichts gelöst. Ähm, es ist aber vor allen Dingen wichtig dass man so ein Wachstumsprogramm, dass man die entsprechenden äh, Steuermittel dann hat, um die zusätzlichen Aufgaben äh, zu finanzieren, die wir finanzieren müssen. Wir sehen, dass jetzt das Saarland äh, einen neuen Transformationsfonds beschließt und die Schuldenbremse umgeht äh, mit einem Sondervermögen von drei Milliarden Euro bei einem Haushalt von fünf Milliarden Euro. Das Geld fehlt also an einer, an einer gewissen Stelle. Ähm, und äh, da ist natürlich ein Wachstumsprogramm ist immer gut, das wird allerdings nicht so leicht bei einer alter werdenden Bevölkerung, wo eben jetzt dann sehr viel Know-how in den nächsten Jahren durch die Babyboomer auch ähm, sich verabschieden wird in den Ruhestand. Und wir können nur hoffen, dass manche von denen dann doch noch etwas länger sich beteiligen wollen.
1: Na genau, damit sie mehr Steuern zahlen können. Ich meine, das Anreizsystem ist ja auch nicht so toll, dass ich dann, dass ich jetzt arbeiten soll und dann auch noch mehr Steuern zahlen. Also, nicht so, nicht so, so sexy. Haben wir überhaupt noch ein Zeitfenster für Reformen oder ist es eigentlich schon längst abgelaufen?
4: Nein, wir haben, also wir haben auf jeden Fall ein Zeitfenster für Reformen. Das könnte man nämlich sofort heute angehen. Man könnte sagen, wir schaffen die doppelte Haltelinie ab, wir reaktivieren den Nachhaltigkeitsfaktor, wir lassen das Renteneintrittsalter nach 2031 weiter steigen und das würde die Rentenversicherung erheblich entlasten. Bei den Beamten ist es relativ schwierig, da sind sehr, sehr große Kohorten schon, schon in den Ruhestand eingetreten und da kann man aus rein verfassungsrechtlichen Gründen, kommt man sehr, sehr schwierig ran. Das heißt, diese großen Posten, die in den Landeshaushalten festsitzen, die wird man nicht so, nicht so leicht runterkriegen. Aber es gab auch immer wieder in der Vergangenheit Überraschungen, nämlich gerade in dem Punkt, wo man an die Rente rangegangen ist und schmerzhafte Reformen gemacht hat, Konnte man auch bei der Beamtenversorgung Reformen umsetzen, weil es da eine sogenannte wirkungsreiche Übertragung gibt, wo das Bundesverfassungsgericht dann gesagt hat, dieses Alimentationsprinzip, das einen angemessenen Lebensstandard garantieren soll, das ist immer in den Zeitverhältnissen zu interpretieren. Und wenn es eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung gibt und eben auch die Rentenreformen umgesetzt werden, dann kann man das auch den Beamten zumuten. Was man nicht machen kann, ist als Land zu sagen, ach, jetzt ist das Geld ein bisschen eng und jetzt äh, nehmen, nehmen wir es einfach mal dem Beamten weg äh, und erhöhen mal die, die Pensionen fünf Jahre lang nicht. Äh, das ist verfassungsrechtlich bis jetzt gescheitert. Äh, aber wenn man eine gesamtgesellschaftliche äh, Anstrengung vornimmt, dann kann man auch dem Beamten etwas äh, abverlangen. Das heißt, äh, das wäre auf jeden Fall zusätzlich zu dem Angehen der demografischen Probleme in den Sozialversicherungen äh, sicherlich sinnvoll äh, eine Wachstumspolitik anzufangen. Gerade auch, damit wir uns gut aufstellen, wenn die in 10, 20, 30 Jahren so richtig auf uns zukommt. Übrigens auch bei den Beamten, weil der Staat zahlt natürlich zur Beihilfe der Beamten hinzu. Das heißt, diese Beihilfeausgaben, die werden auch ansteigen. Und gerade in der Pflege hat man da aber noch ein bisschen Zeit. Da muss man schauen, dass man wirtschaftlich gut aufgestellt ist und die Pflege wie auch die Krankenversicherung demografiefest gemacht werden. Und wenn man ehrlich ist, dann bedeutet das, dass ähm, eben auch nicht nur die Jungen durch die Beiträge ähm, etwas dazu beitragen, sondern auch äh, die älteren Leute durch entsprechende Leistungskürzungen ihren Beitrag werden leisten müssen. Es gibt da nichts umsonst. Herr Koschuk, das haben Sie sich ja seit Jahren mit dem Thema beschäftigt.
1: Gibt es denn ein Land, welches so eine Reform durchgezogen hat? Und hat die Regierung das überlebt?
4: Naja, das haben, äh, haben wir ja durchgezogen mit der Agenda 2010.
1: Okay, damals hat die Regierung sich überlebt. Also die Frage, okay, gab es denn außerhalb Deutschlands überhaupt mal irgendwas Land, was das probiert hat?
4: Mm. Ich habe mal gelesen,
1: Italien hätte irgendwie Zusagen gekürzt.
4: Ja, Italien hat jetzt äh, ordentliche Rentenreform beschlossen, die Frage ist so ein bisschen, ob also die Rentenreform, die dann äh, die, die richtige Wirkung, das dauert noch ein bisschen, Italien hat noch länger Zeit. Das heißt so, die harten Kürzungen, die dann da kommen äh, und nichts anderes ist es, was Italien beschlossen hat, die kommen erst in einigen Jahren. Und das wäre eine drastische Absenkung der Rentenleistungen. Und das ist dann doch die Frage, ob sich das wird durchhalten lassen in Zukunft und ob dann die zukünftigen Regierungen dann nicht zurückrudern werden, weil man eben nicht gesagt hat, wir führen es jetzt ganz langsam ein, sondern wir muten das dann eben später zu und das dann mit der Brechstange. Das heißt, ich würde sagen, nachhaltige Reformen und zumutbare Reformen sind immer welche die langsam anfangen und äh, kontinuierlich laufen, Weshalb es dann mich manchmal irritiert, wenn, wenn es manche Ökonomen gibt, die sagen, Na naja, heute reichen doch die Einnahmen und jetzt haben wir Inflation, jetzt sind die sogar ein bisschen stärker gestiegen als gedacht für dieses Jahr und nächstes Jahr. Äh, wenn wir dann irgendwann Probleme haben, ja, dann machen wir doch dann die Reform. Wir wissen ja gar nicht, ob das so kommt. ist ja alles unsicher und da kann ich äh, nur vorwarnen, weil desto länger man die Reform aufschiebt, desto äh, härter müssen sie gemacht werden und desto unpopulärer werden sie werden. Also ich kann äh, nur sagen, dass man da probieren sollte, nicht mit der Brechstange dranzugehen wie in Italien und äh, teilweise auch Spanien, damit in, in 10, 15 Jahren umgehen werden. Das müssen wir sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der aktuelle Status quo durchgehalten werden kann.
1: Und man kann ja davon ausgehen, dass in Zukunft einfach alle darauf setzen, dass sie Staatsschulden weitermachen werden und die EZBs Geld ruckt.
4: Naja, wir sehen ja aktuell, wohin das führen kann mit der Inflation und das ist sicherlich keine nachhaltige Strategie, die kompletten Sozialversicherungen quer zu, zu subventionieren über die Druckerpresse. Also, weil irgendjemand wird diese Staatsschulden ja auch wieder bedienen müssen und das ist also dann auch über ein anderes System, aber es ist wiederum eine Verschiebung auf zukünftige Generationen und gerade im Hinblick auf jetzt... Steigende Zinsen für Staatsanleihen wird die ganze Sache dann noch immer teurer. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass in dem Moment, wo wir zuschießen zu den Sozialversicherungen, über, ob das jetzt Schulden sind oder ob das Steuermittel sind, haben wir eine Verwischung des Systems. Wir machen das System intransparent. Wir haben jetzt schon einen enormen Steuerzuschuss zu der Rentenversicherung, da ist ein Großteil sind versicherungsfremde Leistungen, das ist kein Problem. Aber der andere Teil wird auch größer und wir haben einen Zuschuss zur Krankenversicherung seit ein paar Jahren und jetzt auch ganz neu zur Pflegeversicherung. Und in dem Moment, wo man einfach anfängt, Steuergeld darüber zu kippen, verschwimmt das Ganze im Bundeshaushalt und man sieht nicht mehr, wo eigentlich die wo eigentlich die Fehler im System sind. Und das macht das Ganze intransparent. Also man sollte bei den Sozialversicherungen, so wie wir sie organisieren, schon schauen, dass die sich auch selbst finanzieren müssen, weil dadurch hat man Transparenz, Klarheit und weiß, an welchen Stellschrauben man im System eventuell drehen muss. Wenn ich jetzt ketzerisch sagen würde. Dass
1: unser Rentensystem, Sozialsystem, eigentlich wie ein Ponzi-Schema ist. Sagen Sie dann zu mir, das ist wieder typisch stelltische Panikmacher, oder würden Sie sagen, na ja, im Kern ist es schon ein Ponzi-Schema. Ich meine, ein Ponzi-Schema funktioniert so es lange, lange mehr Geld einfließt als ausfließt. Sobald die Anzahl der Einzahler zurückgeht, kriegt das Ponzi-Schema Schwierigkeiten. Dann kann man zwar vielleicht eine andere reinzwingen zu bezahlen. Aber irgendwann ist dann Schluss oder ist es total unfair.
4: Nö, nee, das ist völlig korrekt. Also ein umlagefinanziertes System ist immer ein Ponzi-Schema. Das ist aber auch kein Problem, weil wir nicht davon ausgehen, dass Staaten irgendwann sterben oder verschwinden. Und solange wir eine konstante Demografie haben, also 2,1 Kinder pro V ist das kein schlechtes System. Das Problem ist nur, wenn die Kinderzahl von einer Generation in der nächsten Generation eben kleiner ist als die in der vorherigen Generation. Und dann gibt es eben mehr Alte im Vergleich zu Beitragszahlen. Und dann muss der Rest eben irgendwie finanziert werden und diese Lastenverteilung, die kann man dann zwischen den Generationen aufteilen. Deswegen ist es ja prinzipiell eine gute Idee, noch die zweite Säule der kapitalgedeckten Altersvorsorge hinzuzufügen, damit man eben diese Schwankungen ausgleicht. Also eigentlich würde ich sagen, die Umlage gleicht die kapitalgedeckte Vorsorge aus, weil eine kapitalgedeckte Vorsorge... Die kann auch schwanken und jetzt können wir das Ganze, da können wir ganz lange Auszahlungsphasen haben. Und auch wenn wir eine Wirtschaftskrise haben, wenn man das klug anstellt, dann ist es schon so, dass dann da niemand groß sein Geld verliert, wenn man das über einen langen Zeithorizont macht. Aber selbst wenn es zu einer richtig schlimmen Wirtschaftskrise kommen würde und das wie 29 und, und das tatsächlich mal der Fall ist, dann ist das Umlagesystem eben noch das stabilere System. Aber es ist eben sehr, sehr träge und sehr langsam. Und wenn wir jetzt wie in Deutschland, und deswegen betone ich nochmal, dass wir da mit die Ersten waren, wenn wir jetzt wie in Deutschland 50 Jahre lang unter dem Bestandserhaltungsniveau der Demografie sind und sich das anscheinend nicht ändert oder nur marginal ändert und auch alle Maßnahmen, die wir kennen, zur Veränderung dessen nur sehr marginal sind, dann braucht man da eben etwas, um eine zusätzliche Rendite zu schaffen. Ich würde noch gerne eine Sache dazu sagen, weil es gibt nämlich jetzt noch eine weitere Idee, wie man jetzt die Rentenfinanzen... Stabilisieren okay, könnte. Dann lass mich
1: nochmal ganz verfrage ich das einfach. dann auch einfach. Da sage ich dann so, ja. okay, das habe ich alles verstanden. Das war's. Oder haben Sie noch eine Schlussidee, wenn wir jetzt gemeinsam gehen würden? Und der Heil hat es jetzt gehört und Herr Scholz hat anerkannt, dass er jetzt die echten, den echten Experten gefunden hat, nämlich Sie, auch wenn Sie ihm erstmal selber gesagt haben wie die anderen. Mit welcher Idee würden Sie zu ihm hingehen?
4: Ich würde für die Rentenversicherung äh, ihm empfehlen, die doppelte haltelinie aufzugeben und damit den Nachhaltigkeitsfaktor, den wir haben in der Rentenversicherung äh, zu reaktivieren, der wurde damit stumm geschaltet. Ich würde das empfehlen. Das heißt, das heißt konkret,
1: dass die Renten eben steigen wie die, wie die Löhne.
4: Genau, aber die Renten steigen nicht immer wie die Löhne. Die steigen nämlich langsamer als die Löhne, wenn die Demografie ungünstig ist in diesem Jahr. Und das heißt, in Zukunft werden auch die Renten dann etwas langsamer steigen als die Löhne. Die werden gedämpft durch diesen Nachhaltigkeitsfaktor. Okay, Sie sagen
1: also, wir erhöhen die Renten langsamer als nach deinem jetzigen Modell. Aber das sagen ja. wir nicht groß, Da sagen wir einfach Nachhaltigkeitsfaktor. Das merken die nicht und dann gehen die Bürger damit. Also erster Vorschlag, faktischer doch, Rentenkürzung. Also ja. Ich missverstehe die Stimme zu, aber ich bringe es auf den Punkt. Okay, ja. da würde er wahrscheinlich sagen, ja gut, du hast mir das gesagt, ich verpack's ein bisschen besser, die Opposition wird trotzdem sagen, es retten kürzend. Okay, gehen wir mal weiter. Das ist der erste Punkt. Was noch?
4: Eine Kopplung des Anstiegs der Lebenserwartung
1: an die Renten
4: Genau, also das Renteneintrittsalter erhöhen, langsam erhöhen, also bis wir dann da, wenn wir überhaupt zu 70 kommen müssen, irgendwann, das ist noch nicht ganz klar, das hängt davon ab, wie sich die Lebenserwartung weiterentwickeln wird. Wir sehen, sie steigt zurzeit etwas langsamer an als die letzten 15 Jahre. Das heißt, vielleicht auf 69, aber das ist dann Zeitraum über 20, 25 Jahre, das heißt, die würde sehr, sehr langsam weiter steigen Das wäre ein wesentlicher Teil und der, der dritte Teil ist, weil, selbst wenn wir diese Rentenkürzenden Reformen machen oder weil wir sie hier machen, hat ja dann noch meine Generation und die Generation, die jünger sind als ich, die sind ja dann auch davon betroffen. Es wird dann immer gesagt, naja, aber wenn die, die junge Generation hat ja dann auch ein Problem, weil wenn, wenn das Rentenniveau eben äh, etwas sinken wird. Das stimmt ja auch, aber das ist eben die einzige Alternative zu enormen hohen Beitragssatzerhöhungen. Und deswegen muss man eben schauen, dass man die private Vorsorge, erstens die betriebliche Vorsorge äh, unterstützt und vor allen Dingen die private Vorsorge eben auf breitere Beine. Stellt, und das kann man mit einfachen Vorsorgeprodukten von mir aus teilweise auch staatlich machen, dass man probiert, eben etwas Neues zu schaffen, was erfolgreicher wird als Riester. Bei Riester war ein Problem, das wurde komplett überreguliert, das war ein Großteil alles in Anleihen investiert.
1: Genau, schlechte Rendite und hohe Kosten,
4: genau. Ja, genau, und das, das kriegt man aber sicherlich besser hin. Also da, da fehlt es nicht an Erkenntnis von Finanzexperten, wie man so ein, ein ordentliches Produkt, was auch gerne noch ein bisschen staatlich gefördert wird durch Sonderausgaben, Abzug und ähnliche Dinge, was ja auch die Grundidee bei Riester war. Ich denke, das kann man hinkriegen und dann ist es auch so, dass am Ende, wenn man eine lange Zeit gearbeitet hat, eben auch genug Rente haben wird und zwar Rente aus, aus, aus allen drei Säulen. Denn man darf nicht vergessen, bei gerade wenn man das Renteneintrittsalter anhebt, das sorgt dafür, dass alle Rentner, auch die jetzt dann in Rente gehen, wenn die etwas später gehen, dass die auch ein höheres Rentenniveau haben.
1: Herr Großstruck, na dann würde ich mal sagen, lieber Herr Heil, Sie kennen die Telefonnummer von Herrn Großstruck, rufen Sie ihn an, setzen Sie zusammen und machen Sie Ihren Job. Weil ich glaube, was jetzt gerade passiert ist, ist ja dieses Affenphänomen. Nichts sagen, nichts hören und nichts sehen. Und ich glaube, auf diese Art wird es nicht funktionieren. Herr Großstruck, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit, Ihre Diskussion. Und bestimmt gibt es mir irgendwann einen Grund für eine Fortsetzung. Hoffentlich mit besseren Nachrichten.
4: Sehr gerne. Vielen Dank. Die
1: Autoren der Studie zur Generationenbilanz, zu denen auch Tobias Kohlstruck gehört, mit dem ich gerade gesprochen habe, erkennen durchaus, weshalb es der Politik so
6: schwer fällt zu handeln. In einer Gesellschaft, die nicht mehr nur alt hat, sondern mittlerweile auch alt ist, scheint es wenig verwunderlich, dass in den aktuellen politischen Überlegungen der leistungsseitigen Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung mehr Beachtung geschenkt wird als der beitragsseitigen Entwicklung. Als um die Jahrtausendwende herum in einer alternden, aber noch jungen Bevölkerung die geburtenstarken Jahrgänge vor der Blüte ihrer Erwerbstätigkeit und mitten in der Planung ihrer beruflichen Laufbahn standen, lag der Fokus der Rentenpolitik dagegen auf der Beitragsstabilität in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das finanzielle rentenpolitische Interesse des Medianwählers hat sich von einer Begrenzung des Beitragssatzanstieges hin zu einer Begrenzung der Rentenniveausenkung verschoben. Eine Befriedigung dieses Interesse anhand eines gesetzlich festgelegten Mindestrentenniveaus konzentriert sich allerdings allein auf die finanziellen Präferenzen der älteren Jahrgänge, ohne die damit einhergehenden gesellschaftlichen Auswirkungen und die Konflikte mit den sozialen Präferenzen dieser Jahrgänge transparent zu machen.
5: Politisch ist
1: das verständlich. Für das Land ist es jedoch fatal. Denn diese Macht des medianen Wählers schlägt sich in allen Bereichen nieder. Bei der Rentenpolitik zugunsten der momentanen Mehrheit. Bei den zu geringen Investitionen in Infrastruktur nach dem Motto, ich habe ja davon nichts mehr. Aus der Ablehnung von jeglichen Veränderungen bei Denke an Proteste gegen neue Bahnlinien, Bahnhöfe, Flughäfen, Stromtrassen und viele mehr. Und natürlich an der schlechten Bildung für die nachkommende Generation. Das finde ich interessant. Denn gerade von linker Seite wird immer wieder betont, wie sicher und gerecht das umlagefinanzierte System sei. Gerade auch als Argument gegen die vermeintlich so riskante Anlage der Gelder am Kapitalmarkt. Unter den großen Unterstützern für das Umlagesystem ist auch der französische Ökonom Thomas Piketty. In seinem Bestseller »Kapital im 21. Jahrhundert« lobte das Umlagesystem und behauptet, dieses gebe der älteren Generation einen Anreiz, in die Zukunft der Kinder zu investieren, denn nur dann wären die Kinder in der Lage, die Renten zu bezahlen. Die Behauptung ist interessant, die Theorie ist interessant nur in der Praxis sehen wir, genau das ist nicht der Fall. Wir investieren eben nicht ausreichend in die Zukunft der Kinder. Und deshalb wäre es ja nur rational, wenn wir das Kapital, unser Rentenkapital, global diversifiziert anlegen würden. Also diese Aktienrente ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie ich schon mal diskutiert. Denn wenn wir es global anlegen, dann würde das Geld diversifiziert eine deutlich größere Rendite erwirtschaften. Stichwort wäre ein Staatsfonds. Ein Staatsfonds, den man auch gerne mit dem Tage-2-Guthaben der Bundesbank füttern könnte. Und natürlich verwaltet von Profis, nicht von Politikern. Also Das Wort Staatsfonds betrifft hier nur die Organisation, nicht die Verwaltung. Das wäre alles besser, als sich ausschließlich auf ein Land zu stützen, dessen Finanzierungsbasis letztlich von der Politik systematisch ausgelaugt wird. Denn Je schlechter die schlechte Wirtschaft läuft, desto schlechter auch die Möglichkeit, die Sozialsysteme und die Rentenkassen zu finanzieren. Das führt mich eigentlich zu meinem heutigen Fazit. Weil immer man in Deutschland Politiker hört, ist die Nachricht klar. Deutschland sei ein reiches Land und genau deshalb könne es sich leisten, XX zu tun. Wobei XX das jeweilige politische Lieblingsprojekt des Politikers ist, der gerade irgendwo im Radio auftritt oder im Fernsehen. Sei es Klimaschutz, Sozialleistungen, mehr humanitäre Hilfe, mehr europäische Solidarität oder was auch immer. Dabei schwingt dann auch immer mit, dass der Staat im Zweifel nur seine Einnahmen erhöhen müsse, um dann Gutes zu bewirken. Wie immer bei diesen Aussagen kommt es natürlich auf den Vergleich drauf an. Natürlich ist Deutschland eines der wirtschaftsstärksten Länder der Welt noch. Natürlich sind wir noch relativ reich, aber seit Jahren verlieren wir immer mehr den Anschluss. So schafften wir beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Jahr 2011 immerhin noch 75 Prozent des Niveaus der Vereinigten Staaten. Heute liegen wir bei 68 Prozent. Das klingt harmlos, sieben Prozentpunkte. Aber hätte sich unsere Wirtschaft wie jede der USA entwickelt, lege das BIP pro Kopf real rund 4.000 Euro höher. 4.000 Euro mehr Einkommen für jeden Einwohner dieses Landes, vom Baby bis zum Kreis. Mittlerweile erreicht Deutschland nur mehr das Niveau des US-Bundesstaats South Carolina. Und dieser ist erst in den letzten Jahren, auch dank der Investitionen von BMW und Mercedes, in das Mittelfeld der US-Staaten aufgeschlossen. Die Ursachen für diese unbefriedigende Entwicklung liegen auf der Hand. Seit Jahren stagniert die Produktivitätsentwicklung hierzulande, als Folge unzureichender öffentlicher und privater Investitionen und vor allem auch der deutlich unzureichenden Leistungen unseres Bildungssystems. Zugleich gab es die Zuwanderung von Millionen unqualifizierter Menschen, die entweder nicht im Erwerbsleben teilnehmen oder aber überwiegend im Niedriglohnsektor aktiv sind. Und das Ganze wird nun verschärft durch die einsetzende Alterung der Bevölkerung und damit dem höheren Anteil der Rentner im Vergleich zu den Erwerbstätigen. All dies bedeutet, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf dürfte in Zukunft noch langsamer wachsen als in der Vergangenheit und damit die Verteilungskonflikte deutlich intensiver werden. Die Politik verschließt weiterhin die Augen vor dieser fundamentalen Gefährdung unseres Wohlstands und letztlich auch des gesellschaftlichen Friedens. Wahlweise wird von einem grünen Wirtschaftswunder geträumt, welches nach Meinung der Mehrheit der Ökonomen nirgendwo in Sicht ist. Oder aber man stellt gleich auf alternative Kriterien für die Messung von Wohlstand ab, so wie dies das Wirtschaftsministerium vorbereitet. Nach dem Motto, wir schaffen zwar keinen Wohlstand mehr, aber wir schaffen Indikatoren, die uns dann suggerieren, wir würden ihn noch schaffen. Zugleich kreist die Diskussion immer nur noch um die Verteilung des nicht mehr wachsenden Kuchens, verbunden mit dem Bedauern einer angeblich immer weiter steigenden Armut. Dabei ist diese ausschließlich die Folge der Zuwanderung in das Sozialsystem. Wenn wir Menschen aufnehmen, ohne Vermögen und ohne Qualifikation haben wir logischerweise mehr Ungleichheit, mehr Armut. Aber eigentlich ist das doch nur eine statistische Messung, denn den Menschen geht es sicherlich besser bei uns als in ihren Heimatländern. Wir wissen, seit Jahren sinkt die Zahl der deutschen Sozialhilfeempfänger, während jene von Menschen mit Migrationshintergrund steigt. Das gilt übrigens auch bei der laut bedauerten Kinderarmut. Deutschland mag noch ein reiches Land sein. Wir fallen aber beschleunigt zurück. Der produktive Kern der Volkswirtschaft stagniert und droht angesichts von Energiekosten, Fachkräftemangel und politisch beförderten Strukturwandel nachhaltig zu schrumpfen. Die Kosten der alternden Gesellschaft, das haben wir heute, glaube ich, im Podcast sehr schön aufgezeigt, werden deutlich ansteigen. Und es gibt wenig Hoffnung auf ein Produktivitätswunder, für die verbliebene Erwerbsbevölkerung. Natürlich ist da die Verlockung für die Politik groß, weiter auf das Motto zu setzen, Augen zu und umverteilen. Ich denke aber, wir brauchen eine wirkliche Agenda 2030. Reduktion von Transfers, Erhöhung der Anreize zur Beteiligung am Arbeitsmarkt, eine Qualifikationsoffensive für alle Menschen im Lande und Investitionen in das produktive Kapital der Volkswirtschaft. Damit meine ich nicht Dämmplatten. Ich meine wirklich das produktive Potenzial. Es ist höchste Zeit, dass wir aufhören, uns bezüglich der wahren Lage Deutschlands etwas vorzumachen und dass wir aufhören, immer nur von politischen Wunschprojekten zu sprechen. Deutschland ist ein Sanierungsfall. Und wir müssen unser Land genauso behandeln. Bleibt mir, nach diesem Appell, von dem ich hoffe, dass er irgendwo erhört wird, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr, Daniel Stelter.
0: BTO, Beyond the obvious featured bei Handelsblatt.